0: V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřezk. Informační návřezk. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Šéf-redaktor zpravodajského portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z gance Čechyše polk i simulantní pandem. informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu prostě Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprost. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz Pan VK krátkými jeho aptamanského vyčíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS, CS. Mám dobrou zprávu, zatím jsme to vyřešili tak, že budeme doprovázet Vítka pana VK tady ze studia Midgard a byste vy, posluchači, nepřišli, pokud možno vůbec o nic. Takže Vítku a pana Veka, já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer. Ahoj Petře, zdravím tebe, zdravím, přeju krásný večer všem našim posluchačům, svobodného vysílače, také čtenařům Aeronet.cz a i tobě VK. Zdravím všechny, hezký pátek.
1: Já také zdravím všechny vás do studia. Zase jsme se spozdili, byly technické problémy, čekali jsme, takže nebudeme to zdržovat všechny vás zdravím a pustíme se hned. Do
0: tak já se jenom tě, tebe Petře zeptám, uděláme to technicky, takže pojedeme zhruba do 8 hodiny a potom přepneme na studio kadáně Martinovi, nebo jak to uděláme, do 9 pojedeme non a potom teprve. No, s na to, že ještě budu dneska cestovat, tak uh, bych potřeboval, aby tak v 8 jsme to předali a já pak vyrazím, mám asi 500 kilometrů před sebou, tak abych dorazil včas. Jo, tak to je takový trošku tyrák za volantem, akorát, že pojedeš asi normálním autem. Každopádně tedy, uh, ještě Martin tady není, to znamená, že až přijde Martin, tak kolem té 8. tady přehodíme, přehodíme na studio Kadaň, jo? Přesně tak. Super, tak jo, takhle hlídej, až přijde Martin... A my se zatím pustíme do prvního tématu. Česká dívka Aneta Rodová se prý 13 krát bodla nožem do hrudníku, z toho třikrát do srdce. Měla otok mozku a řezné rány na loktech, ale český soud v libanonského podnikatele jménem Ahmad Hassam Ibrahim neuznal pachatele neuznal tohoto pachatele, přestože jeho otisky byly na noži nalezené. Podle soudu prý nepodléhá česká dívka, takto podle, podle soudu prý nebohá česká dívka Aneta Rodová, spáchala sebevraždu. Věřte tomu nebo ne, dobře slyšíte. Libanonec Hassan Ahmad Ibrahim, nebo Ahmad Hassan Ibrahim, pardon, mezi tím zmizel z České republiky a není k nalezení. Pozůstalí rodiče dívky se marně dožadují spravedlnosti. Tento týden také Plzeňský krajský soud vynesl rozsudek nad Nigeríkou, která před dvěma roky připlula do Evropy na falešné doklady a přes půl roku žila v České republice a živila se u nás jako striptérka. A pak, že krimigranti nemají práci. Zřejmě profese inženýrů, tolik nevynáší a tolik nesype. No, plzeňský krajský soud se rozhodl i přesto nevyhostit. Také dobře slyšíte. Další pěst mezi oči, stupidity české justice, ale abychom se vrátili k Anetě Rodové. Kdybychom si měli véka popsat celý průběh té vraždy, která se odehrála za v září 2014 v bytě v pražských letňanech. Jak se všechno seběhlo a z čeho soud vycházel při vyřešení takto skandálního rozsudku?
1: No tak ta kauza byla velice zvláštní a podivná. V září 2014 se Aneta spolu s kamarádkou Kateřinou a jejím přítelem Ibrahimem vlastně zúčastnili jakési slavnosti nebo oslavy, nebo spíš párty v jedné z pražských restaurací. A po zavírací době se odebrali v Praze v Lětňanech do bytu tohoto libanonského podnikatele Ibrahima. A e, není jasné, k čemu tam došlo. Jedno je tedy jisté, byly tam nalezeny stopy po drogách, konkrétně po e, kokainu. No a ráno e, byla tedy podle slov, e, jak tedy. Ibrahima nebo Hassana Ibrahima taky podle vlastně jeho přítelkyně nalezena de facto Aneta Rodová v jakémsi zvláštním psychickém stavu, že do sebe podala kuchyňským nožem těch ran bylo celkem 13 nebo dokonce 14 a 13 z nich zkrátka bylo přímo do srdce. Takový byl nález soudního patologa, když proběhla pitva o několik dnů později. No, samozřejmě, že matka Anety chtěla vidět, co se stalo. Bylo tam podezření tedy jednak naprosto nepochybně na konzumaci kokainu, na konzumaci drog. Nicméně bylo z počátku nebo od počátku bylo naprosto jasné, že se jednalo o vraždu. Protože popisovaná zranění, která vyplývají z pitevní zprávy, jasně ukazují, že žádný člověk, jakkoliv by byl pod vlivem různých drog a návykových látek, tak se nedokáže třináctkrát podnout a z toho třikrát do srdce. To je dokonce i fyzikálně a lékařsky naprosto vyloučené, protože to srdce samozřejmě pohání veškerý krevní oběh a v okamžiku, kdy je jakýmkoliv způsobem narušeno srdce, tak dochází k infarktu, dochází k zastavení srdce, což je v podstatě e, doprovázeno obrovskou bolestí e, na pesu a člověk se okamžitě hroutí k zemi. Takže to je e, naprosto vyloučené. Nicméně... E, Ta pitevní zpráva byla nějakým způsobem koncipována a dlouho a dlouho a dlouho se vůbec nic nedělo. K této vraždě, protože mluvíme o tom stále jako o vraždě, nemůžeme si přiznat, že to byla sebevražda, tak proběhla v 14. září roku 2014. Myslím, že to bylo 14. Říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březem do roku 2015. To znamená, půl roku, prakticky půl roku se nic nedělo a v březnu roku 2015 policie oficiálně stanovila tedy důvod a příčinu smrti a tou příčinou je sebevražda. To znamená, že <laughs> pozůstalí a rodina a matka de facto má věřit tomu, že v České republice se dějí zázraky stejně jako v těch velmi neplahých vtipech o různých romských spoluobčanech, jak se obhajují u soudu, možná znáte ty vtipy, jak no, obžalovaný se obhajuje tím, jako že poškodil poškozeného a měl vlastně, nebo uštědřil mu dvě rány nebo tři rány nožem dozad. On se obhajuje tím, že si to udělal sám, protože třikrát na tu kudlu spadnul na zemi. <laughs> takhle. No, tomu se samozřejmě všichni jako smějou, ale přesně takhle zní důvodová zpráva policie z roku 2015 o smrti a rodové. No, je z toho obrovský skandal. Vlastně trvá to čtyři roky a je jasné, že... Byla od počátku vyvinuta snaha neodsoudit Hasana Ibrahima, vůbec ho ani neobvinit, jakýmkoliv způsobem ho ochránit před jakýmkoliv trestním stíháním. No a on to samozřejmě využil. Okamžitě obratem po několika měsících prodává svůj byt v Praze v Letňanech a mizí z České republiky. Od té doby o něm nikdo neví. Zkrátka, odcestoval je pryč. Rodina se snažila o provedení druhé pitvy, kontrolní pitvy, ověřovací pitvy. Ta ovšem nebyla provedená, protože v roce 2015 se rodina dozvěděla, že z těla dívky na pitevně nebo na pitevním oddělení soudní patologie zmizelo její srdce zmizel neznámoka. To znamená, ten orgán, který byl vlastně hlavním vitálním orgánem, podle kterého by se dalo zjistit tedy, jestli bylo možné tedy e, přežít, e, nebo nebylo možné přežít, e, zkrátka, pro, provést jakýsi odborný rozbor ještě jednou, ještě třeba jinou patologií, jiným oddělením, ale nebylo to možné, protože zkrátka to srdce e, z jejího těla Zmizelo. To se tak prostě stává, prý údajně, že najednou zmizí, kde nikdo hledá. Kdo znamená, někdo hledá, to znamená někdo se postaral, aby nebylo možné provést druhou pitvu, protože bez toho srdce vlastně nebylo možné učit činu smrti, no zpět, potom zpět z toho opakovaného pitevního nálezu, který by byl tedy jakoby prováděn uh, ve druhém uh, vlastně pitevním zkoumání. No a takovéhle podrobnosti e, jsou jenom jako, jako špičkou toho ledovce, protože když se podíváte na celý ten příběh a všechny ty články, které byly e, v bulvárech e, v čes, českých serverů a českých novin, tak tam jsou neuvěřitelné a další a další indicie. Jedna z nich například je, že e, policisté, kteří ten den, tedy vyšetřovali to místo toho činu, tak si všimli, že pod tělem, tedy tam na tom místě, v tom bytě, pod tělem Anety Rodové je je vytřeno a vymopováno pod jejím tělem. To znamená, někdo tam už uklízel a v jejím těle prakticky nebyla žádná krev. To znamená, při takto mohutném probodání těla samozřejmě okamžitě z člověka vyteče 6 litrů krve. Nebo většina tedy z těch 6 litrů. E, v tom bytě nebylo nic. Někdo tam tudíž pod jejím tělem vymopoval. vyčistil to tam ještě před příjezdem policie. Tyhle ty drobnosti zkrátka je jako kdyby policistům úplně unikly, i když na ně bylo upozorňováno. jak je to vůbec možné. No a zkrátka poslední, řekněme, instance, poslední stání bylo teď minulý týden, nebo tento týden v pondělí, kdy soud zamítl městský soud v Praze další z řady žalob a vlastně snah o jakousi obnovu toho procesu, kdy byli obviněni i lékaři, kdy lékaři prý nepomohli a neodborně Pomohli způsobem, který vlastně vedl k smrti Anety Rodové. To znamená, je to obrácený postup. Rodina se teď jakoby snažila v posledních měsících o to, aby byli obviněni lékaři. Že když tedy Aneta byla schopná se třináctkrát podnout do těla a ještě přežít, i když třikrát z tohoto bylo do srdce, jak je možné, že ji nezachránili? No, Tomu novináři tam, nebo novináři, kteří o tom informovali, tak citovali jednoho z lékařů, který řekl, že de facto oni zachraňovali už mrtvolu, protože v ní nebyl a protože v Anetě Rodové, když vlastně tam přijeli záchranáři, tak oznámili, že vlastně v podstatě oživovali mrtvolu, protože v ní už nebyla žádná krev a bylo pod ní, pod ním tělem, bylo doslova bylo vymopová, bylo uchlyzeno. To je divoký západ. Tohle to se dělo v 80. letech v Itálii a na Sicílii zejména, kde vlastně probíhala válka mezi dvěma největšími rodinami a nebo největšími mafiemi vůbec v Itálii. To byla Camora a Cosa Nostra. Takže při válce mezi Camorou a Cosa Nostrou probíhaly neuvěřitelné věci, kdy policie byla skorumpovaná do takové míry, že člověk, který byl rozstřílený ze samopalu, tak to byl a byl ze, 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 měl svázané ruce za zády, tak policie ukončovala takové vyšetřování jako sebevraždu. Úplně normálně. Toto to probíhalo v 80. letech v Itálii. To vidíte, a ono to probíhá v roce 2015 a i poté v České republice. Zkrátka to jsou mafiánské postupy, mafiánské přístupy. Veřejnost má věřit tomu, že e, dívka se ubodá z toho třikrát do srdce e, a je toho schopná a je to při sebevraždě. Přijdou policisté, zjistí, že v těle není žádná krev že někam zmizela. A na Zemi nejsou žádné stopy pokrvy jenom malé čmouhance. To tam vidíte dokonce i na těch fotografiích, médií, kde je vlastně ukázáno, jak vypadá to místo činu po té, co oni vlastně zvednou tu, de facto už mrtvolu a na ty rodové odnesou ji na, na nosítkách vlastně ven před byt na chodbu tak tam je vidět, že ten flek od krve na té zemi je jenom takovej maličkej, to je jenom takové zamazání. Zkrátka bylo tam okoloní čerstvě vymopováno. No, takže to je, to je brutální samozřejmě. No a my se musíme především zeptat, proč? Proč naprosto flagrantní vražda která byla provedená brutálním způsobem. A my teď můžeme spekulovat, jestli ta vražda byla provedená ve stavu příčetné mysli, příčetnosti, anebo byla v nepříčetnosti, to znamená například konzumace kokainu, kde prokazatelně navíc bylo prokázáno, že Hasan Ibrahim byl de facto dílerem který zajišťoval a poskytoval oběma dívkám kokain, včetně Anety, tak jim poskytoval a zkáňal kokain, tak policie ho ho nezatkla a neobvinila ani z distribuce drog. Přestože to bylo prokázáno, že tam byly drogy. No, ale co je důležité, že... V téhle chvíli nebo v tomto okamžiku to vypadá, že on nesměl být obviněn. To znamená, že jestliže tam propěhla vražda, tak to mohlo být tak, že buď tedy jeho přítelkyně Kateřina, anebo on sám, Hasan Ibrahim, byli pod vlivem drog, A v nějakém stavu jakéhosi záchvatu, nějakých halucinací vyvolaných vysokou konzumací kokainu, tak se prostě rozhodli, nebo vedlo je to k tomu, že prostě dívku ubodali. Buď tedy Hasan Ibrahim nebo jeho přítelky. Takže to by byl takový ten klasický policejní postup, že by začali vyšetřovat tedy, kolik těch drog bylo, kolik toho měli v sobě a kdo to provedl. A to, že tahle stopa je naprosto logická žádná jiná ani nepřipadá v úvahu, je zdůvodněná i tím, že ve vražedné zbrani, nebo v sebevražedné zbrani, to už je jedno, co tam dáte, jaký název, jsou otisky prstů všech tří osob v bytě. Otisky jak Anety, tak i přítelkyně Kateřiny, tak i samotného Hasana Ibrahima. To znamená, policie má s čím manipulovat, má s čím pracovat. Jsou tam otisky všech tří lidí. Všichni tři ten nůž drželi. A teď oni můžou říkat, že proč ho drželi. Tak ho třeba drželi, protože s ním krájeli chleba večer předtím nebo něco jiného. Ale současně i na tom noži musí najít nějaké stopy i třeba na rukách, na oděvu. No okolí prý bylo úplně postříkané, no logicky, no tak když tam má třináct ran do těla, tak tam samozřejmě budou prostě fleky, všude pozdech a tak dále a tak dále, to znamená, že i ta krev by byla na těch rukách a tam vlastně i fotografie, kde on Hasan Ibrahim tam sedí na té posteli a ukazuje policistům, že má ruce od krve, ale jim vysvětluje, že prý ho Aneta pobodala nožem od té krve. To znamená, že to má jako od ní. No a tohleto zkrátka je jakoby nějaký výsledek, který vedl nejenom policii, ale nakonec i soudy k tomu, že celou věc označili jako za sebevraždu, což je naprostý na neuvěřitelný nesmysl. No a my si tady musíme zepsat samozřejmě proč. Z jakého důvodu. No, když jdeme po stopách Hassana Ibrahima po jeho podnikatelských stopách, tak tam vidíme, že tam má společnost nazvanou The Best SRO, která má sídlo na náměstí Republiky, konkrétně v obchodním domě Kotva. Měl tam obchod s dámským prádlem firma byla zaregistrována v roce 2003 a v té době údajně ještě na jeho první manžel, protože on se potom rozvedl, takže ta firma nějakým způsobem jako fungovala. Nicméně, to, že jakýsi libanonský podnikatel má takovouhle ochranu policie i soudu a naprosto zjevná vražda je přikryta na soudní pitevně zmizí toličný orgán, to znamená srdce z těla Anety. Když přijde policie a zjistí, že chybí krev v těle oběti a ta krev není vyteklá na zemí někde pryč, někdo tam mopoval, někdo tam okolo dělal pořádek, když najdou stopy otisků na vražedné zbraně, tak i ten s odpuštěním nejstupidnější policista přece musí si dát jedna jedna dohromady a říci, si, no, jako sorry, ale tohleto budeme vyšetřovat jako vraždu. Protože neznáme situaci, kdyby člověk, který se třikrát zasáhne do srdce, že by byl schopen uh, si zasadit nějakých dalších deset úderů. A nebo obráceně deset úderů a potom ještě tři do srdce. Pokud by byl nějaký takový bláznivý šílený sebevrh, tak by ten úder byl jenom jeden jediný. A bylo by úplně jedno, jestli by ten úder e, byl, e, já nevím, do srdce, nebo by byl jenom já nevím, do břicha nebo někam jinam, protože zkrátka e, v okamžiku, kdy tohleto člověk udělá, dojde k porušení vnitřních orgánů a člověk okamžitě je paralizovaný, protože ta polez je neskutečná je obrovská. I kdyby tam bylo nějaké, řekněme, nějaké podroušení vlivem nějakých drog, tak při zásahu toho, toho srdce, při prvním zásahu dochází k okamžitě k zastavení srdeční pumpy, dochází k masivnímu krvácení a není možné, aby člověk ještě dál třikrát se potnul do srdce. To je prostě jako... Když chcete zdůvodnit něco, co je nezdůvodnitelné, ale přesto to projde. No a i kdyby došlo k nějakému zázraku, a tohleto by bylo nějakým zázrakem možné, tak jak je možné, že policie nezačala vyšetřovat Ibrahim a Ibrahýma z distribuce drog, které byly evidentně zajišťované jím a on je scháněl. No a v bytě prej se šnupalo taky taky tam měli prostě kokaj. Takže ne, nic. nic. Nikdo se o nic nezajím. Nechali ho navíc prodat byt a tím, že on ten byt prodal, tak došlo k další absurdní situaci. Oni, když chtěli udělat tu rekonstrukci po myslím, po více než půl roce, potom v roce 2015, tak oni zjistili, že nemůžou, protože ten byt je prodaný a už má nový majitel a ten majitel tam nechce tu rekonstrukci povolit. Protože už tam žije se svou rodinou a prostě nedal k tomu povolení. Takže ani rekonstrukce na místě činu, kde by se vyzkoušelo, jakoby obrazně, jestli to fakt bylo možné, že to byla sebevražda, nebo to bylo úplně jinak, tak nebylo možné tu rekonstrukci provést. No a kdo tedy je Hassan Ibrahim, co je to za člověka? Takže on měl firmu v pražské kotvě i vlastně se svou první manželkou a jakým způsobem se vlastně on dostane k penězu, protože otázka zase je, přijde Libanonec z Libanonu a jakými penězi asi tak může disponovat kde se bere a vezme peníze na to, aby mohl provozovat provozovnu a prodejnu v jednom z nejdražších obchodáků v České republice, kde pro nájem metru čtverečního je astronomický v kotvě, no, prý údajně nejvyšší v České republice. No, (laughs) nejvyšší, daleko nejvyšší. No, takže kde na to vezme peníze? No, aktivista kterého známe, samozřejmě je to bývalý konvertovaný muslim, který potom odešel a odpadnul od muslimské víry a dnes je vlastně znalcem na islám Lukáš Lhotan. poskytl minulý rok rozhovor médiím, českým médiím, kde uvedl, že o tomto Hasanu Ibrahimovi v muslimské obci nebo v českých muslimských obcích je známo, že je to dealer uh, s drogama. Že on čerpal veškeré své peníze z obchodu s drog. A ten obchod, ten kšeftík, který uh, měli v kotvě, tak byla pračka na peníze. Jo? Protože uh, to je nejdražší, prodej, ne, nebo nejdražší prodejní plocha, česká republika takže tam když někdo definuje a deklaruje vysoké příjmy firmy z prodeje nějakého zboží které se třeba ani neprodává ale je deklarováno jako prodej tak nikdo si toho nevšimne finanční úřady jako nezajímá, protože tam jsou normálně vysoké tržby, takže to není podezřelé, když firma potom deklaruje nějaké velké výdělky a tak dále, tak dále, no a potom se takzvaně nechá firma padnout, když to skončí, z bezpečnostních důvodů. Takže v podstatě, že policie vůbec jako toto neprošetřovalo. To znamená, kde končily peníze z prodej a z obchodování s drugama, když evidentně bylo zřejmé a jasné, že právě has, h, Hasan Ibrahim vlastně zajišťoval uh, kokain a oběma dívkám, <laughs> takže tím byl v podstatě jako známý. Policie s tím nijak jako nenakládala, bylo jí to jako úplně jedno a nechali zkrátka Hasana Ibrahima zmizet. A teď otázka. Proč? Z jakého důvodu? No, podle Lukáše Lhotina prý kvůli tomu, že Hasan Ibrahim má velice blízko k Alýmu Fayádovi. No kauza Alího Fayáda, to si možná pamatujete, to bylo největší chucpe české zahraniční politiky v dějinách e, po roce 1989, protože jistě víte, že e, o Alího Fayáda jako obchodníka se zbraněmi měli velký zájem Američan. Američtí partneři chtěli Alího Fayada z České republiky vydat do spojených států. No, on totiž dělal takový nepěkný věci. On původně dodával, peň, dodával zbraně na Blízkém východě, eh, izraelské zbraně, protože k tomu se ještě dostaneme, proč izraelské, eh, tak je dodával různým, hm, jak říct, partnerům, amerických uh, válečných jestřábů v regionu. Jenže udělal jednu, řekněme, z takových špatných akcí, špatných transakcí, uh, kdy měl v roce 2012 uh, dodat nějakým nešťastným způsobem v uvozovkách zbraně pašáru Asadu. <laughs> No, protože to obchodníci dělají, dě, dodávají zbraně komukoliv, kdo zaplatí. To znamená nejenom těm kamarádům a partnerům amerických neokonů, ale každé. No a samozřejmě tím se dostal Ali Fayyad na černou listinu amerických partnerů, za to, že dodává zbraně tomu zlému pašáru a Takže měli o něho zájem, vydali na něj zatykat, že je to... Pašerák, že je to mezinárodní obchodník a nasadili mu psí hlavu. To oni dělají, to oni umí moc dobře. No a on cestoval, cestoval po Evropě a byl v České republice zatčen. A byl ve vydávací vazbě. No ale nakonec nebyl vydán do Spojených států k americkým partnerům. Byl propuštěn a byl odvezen a jakoby deportován na Blízký východ. Říká se do Libanu. No, to se říká. Každopádně, teď se dostáváme k tomu hlavní. Ali Fayad prodával izraelské zbraně a měl hlavní centrálu v Haifě, svoji obchodní, a Ali Fayad je operátorem izraelského Mossadu. A z toho důvodu nebylo dovoleno, aby on byl vydán do Spojených států protože kdokoliv dělá pro uh, izraelský mosad, tak uh, má nejvyšší ochranu přímo z Izraela. Je nedotknuté. Ani američané teď tedy ho nesměli a nemohli dostat. Zkrátka Ali Fayad uh, byl uh, propuštěn a byl odvezen uh, údajně prý do Libanonu, ale od té doby se u něm slehly všechny stopy a zkrátka takzvaně bylo uděláno. No a právě Lukáš Lhotan uváděl minulý rok, že pro média, že právě Hasan Ibrahim měl být velice těsně a blízko napojený na obchodní aktivity a na to hlavní okolí, okolo Alího Fayáda. To znamená, že to by dávalo smysl. To by dávalo logiku, že české tajné služby nechtěly jak, jakýmkoliv způsobem v roce 2014 zdůrazňuji, řekněme, ohrozit tehdy vyšetřování okolo Alího Fajáda a všechny ty transakce, které probíhaly na politické scéně mezi Prahou a Washingtonem ve věci vydání Alího Fajáda. Takže by to dávalo smysl, logiku, proč takzvaně po Hasanu Ibrahimovi a po té vraždě zametli stopy. A udělali všechno proto, aby nebyl obviněn. To znamená, zavřeli oči nad tím, že to byla vražda, zavřeli oči nad tím, že tam bylo vymopováno, zavřeli oči nad tím, že tam byly otisky prstů na vražetné zbrani? zavřeli oči nad tím, že zmizelo srdce z pitevny, zavřeli oči nad tím, že nemohla, nebo jakým způsobem by mohla se zabít třinácti podnutí, Mě z toho třikrát do srdce zavřeli nad tím oči. A zavřeli oči nad tím, že Hassan Ibrahim tam měl kokain v bytě, že byl známý, jakože obchoduje, zavřeli oči nad tím, z jakého zdroje byly financovány dříve, jeho obchodní aktivity ohledně jeho firmy v obchodním domě Kotva. To znamená nad vším prostě zavřeli oči a zavřeli oči i nad tím, že mu nechali, aby okamžitě prodal pit, ve kterém potom nepůjde provést rekonstrukci a zavřeli oči nad tím, že zmizel neznámo kam odcestoval. Takže Tohle probíhalo v 80. letech v Itálii a dole na Sicílii. A vidíte, že to probíhá i v České republice. No proč no? Jestliže tam probíhaly tyhle ochranné kroky, tak je jasné, že o Hasana Ibrahima má někdo zájem, někdo si nepřeje, aby měl problémy. A kdo asi takový člověk může být? To znamená, jestliže on je libanonský podnikatel a lífaját libanonský podnikatel operátor Mosadu. To znamená člověk, který je napojený na izraelské tajné služby. Čím se dostáváme vlastně k té druhé variantě a k tomu další, druhému možnému a, vysvětlení, že to nemuseli být zdaleka ani drogy, nebo jenom drogy, ale mohla to být takzvaná operativní afilace Hasana Ibrahima, izraelského Mossadu v Praze. Mossad je známý tím, že nikdy neoperuje, řekněme v oblastech určitého zájmu skrze izraelské občany a izraelské příslušníky. Je to tak, tak, takový modus operandi jejich tajných služeb, nejenom Mosadu, ale i vojenského Šimbetu. Oni nepoužívají své izraelské občany ve svých operacích. Používají nejčastěji Libanonce, používají také Syřany a velmi rádi používají Jordánce. To znamená, když oni přicestují do Evropy, tak není na nich upřená pozornost místních tajných služeb jednotlivých tajných zemí v Evropě. Jakmile přiletí Izraelci, okamžitě na nich jsou vlastně pohledy upřeny, že co dělají, co přijeli, dělat, jakmile se jedná o Izraelskou obchodní firmu, okamžitě tě hledáčku tajných služeb, protože je jasné, že by se mohlo jednat o společnost, která funguje jako tzv. front house, to znamená krycí společnost pro operace Mosadu a tajné služby to sledují velice důkladně a velice podrobně, takže oni raději používají Libanonce, používají Syřany a Jordánce ke svým operacím. No a tím kdy se dostáváme k odpovědi na Aliho Fayada i Hasana Ibrahima. Zkrátka, oni nemohli být obviněni a když byli obviněni, museli být propuštěni a v případě Hasana Ibrahima byli takzvaně odklizeni pryč do ciziny, do bezpečí. Někam, kde ji nikdo jiný nenajde. Nebylo dovoleno, aby Hasan Ibrahim byl obviněn. A to ani z vraždy, ani z distribuce drog protože to nebylo přepuštěno, nebylo to dovoleno. Když se podíváte na uh, policisty, kteří vlastně se k tomu vyjadřují a kteří píšou v anonimitě na jednotlivých diskuzních webech, tak říkají, no tam nešlo nic dělat, protože to přišlo ze zhora. Tam jsou věci, které zkrátka některé věci nelze vyšetřovat. Jo, že některé věci nelze vyšetřovat, protože to není dovoleno, není zájem, aby bylo něco vyšetřeno, no a potom z toho vznikají takové bizarní věci, jako že se uzavře zcela zřetelná zjevná vražda, se uzavře jako sebevražda. Dříve takovéto procesy probíhaly v Itálii v osmdesátých letech, v připoji mezi dvěma největšíma mafiemi. no a vidíte, Ono je to normální, ono to probíhá i v České republice i v 21. století. No, tak já, si tak když si krile, takže já myslím takové, že jsme to kauzu přikryli, já myslím, že, že potřebujeme velmi urgentně
0: předat a přepravit. Musíme, musíme,
1: musíme, musíme přepnout ten štáb. jasně, takže, takže tady to bych uzavřel a e, teď vlastně, jak potom to stáhneme z orbitální dráhy, tak bychom se vrátili potom po nějakých pěti, šesti minutách, jo? Dobře. Jasně,
0: vrátíme se ke klimatickým zpratkům a dalším osobám. Takže teď končíme, dáme písničku, připojíme na Studio Kadáň. Já tě jenom Petře poprosím, kdybych mi poslal ten záznam, abych to potom dovedl zmixovat dohromady to, co budeme vysílat dál. My se tady loučíme, připojíme na Studio Kadáň s Petrem. a Petře moc děkuji, že si vzal aspoň tu půl hodinku teď a můžeme pokračovat plnule po písničce.
2: Tak, dámy a pánové, teď už bychom měli být i konečně se všemi třemi spojení, nebo já, všichni tři bychom měli být propojeni, takže dobrý večer, zdravím vás. No, už jsme
1: všichni napojeni, jsme všichni napojeni,
0: takže zdravím ještě jednou a krásný večer, Véka.
1: Já také, zdravím Martina, zdravím tebe ještě jednou výtku, no a pustíme se do další hodiny. Je to vaše... Tak super, díky moc. Já jenom
0: tě poprosím Veka to další následující téma trošku zkrátit, abychom stihli to El Paso, protože to je velké téma, hlavní téma. Hůžel nestihneme to Kongo, ale to nevadí, protože tam je ta situace taky velmi neutěšená. Ale pojedeme teď tu záležitost, která je obsažená v posledním článku na serveru Aeronet.cz. Greta Thunberg neboli klimatický zpratek vyhodila na konferenci v Luzán ze sálu novináře, protože přípsali fake news a nepravdivě informovali o průběhu juvenilní konference o klimatu. Jenomže po sedmi minutách se novináři do sálu mohli vrátit, protože mediální poradce Gretě volal na telefon, že se chová jako Trump, když vyhazuje novináře. Ta holka to dělá jako Trump, ale stydí se za to, protože nesmí kopírovat jeho procesy řízení. Úsměv pro budoucnost se na konferenci nedostavil. Za straci delegátů, přímohou mainstreamová média. To je tak, když necháme rozcapené zpratky určovat mantinely, co vlastně znamená demokracie, ale naštěstí se to aspoň tedy nestalo v Rusku, protože to by hned byla kremelská diktatura a propaganda a já nevím, totalita a hysteričtí rusofobové by se mohli uvřeštět, uřískat a udupat steky. Nicméně o jaký incident VK se jednalo šlo, nebo co se uvnitř té budovy konference odehrálo, předcházela tomu vyhození novináře klimatickým zpratkem Kretou. Nějaká slovní přestřelka nebo roztržka nebo klimatický spratek, novináře vyhodila jen tak, bezdůvodně, aniž by tomu cokoliv
1: předcházelo. Tak nejedná se o nějakou roztržku, ale o vnitřní ideový názor, který uvnitř konference prosazují skupiny aktivistů, především z Francie a ze skandinávských zemí, kde prosazují vlastně zpřísnění nebo zostření onoho klimatického a klimatické agendy do jiných forem, jiných podob. Ty školní demonstrace plí nepomáhají. Tam zaznívá. To znamená, že děti jako mají sice mediální zájem, ale nikdo je nebere vážně. A proto tam padají návrhy, že se mají tyto protesty zostřit a teď s nadcházejícím školním rokem má dojít k zahájení školních stávek. To znamená, děti přestanou se učit přestanou nosit učení do školy a de facto budou sedět v třídách a nebudou se učit, nebo ta forma ještě prý není daná. Další možností by bylo, že by byly obsazeny čerpací stanice benzínových pump. Děti by se přivázali řetězama k čerpacím pistolím, aby vlastně nemohly řidiči vozu si ty pistole brát, to znamená přivázat by si je nějaký k pasu nebo a ještě ke sloupu by se přivázali, to znamená nějaké takovéhle, takovéhle formy, to je další možnost. Třetí možnost tam je, že by se zablokovaly silnice to navrhují delegáti z Francie je, že je to úspěšné a účinné u, řekněme, demonstrací francouzských zemědělců, kde mají vlastně vzor ve Francii, velmi často se používají blokády silnic pomocí traktoru k vymožení nějakých ústupků francouzské vlády. Takže jsou různé cesty, které tam vlastně padají, nebo různé návrhy, jak zostřit ten klimatický povy co je hrozivé na tom je, že to není setkání jenom nějakých juvenilních dětí, ale jsou tam normálně i dospělí, kteří tento aktiv, klimatický aktiv v Lozán jako zaštiťují nebo nějak ho garantují. To znamená, oni dovolují těm dětem jednat a mluvit o těchto věcech které už jsou na pokraji plokády, vlastně na pokraji jakoby, řekněme, občanské neposlušnosti. A mají k tomu otevřený e, mandát a otevřený jednací prostor. No, část delegátů je naopak ale proti. To znamená, nesouhlasí se zostřením e, s různými těmito akcemi a je tam tedy nesouhlad, je tam nejednota v tom, jak vlastně v tom juvenilním aktivistickém hnutí okolo Greti Thunberg, jak vlastně pokračovat Evropy. No, o tom oni se do- dohadují, jakým směrem tedy mají jít, protože aby nebyly roztříští. To znamená, na tady tomu se nedokážou schopnout. A novináři o tom samozřejmě psali a uveřejňovali ty články že mezi nima nepanuje schoda a panujou rozpory. No a Greta Thunberg se rozčílila, četla si to na mobilním telefonu, ty články, které vyšly dneska ráno nebo dopoledne, a že jako s tím nesouhlasí a a, že prostě novináři tam píšou úplné nesmysly a věci, které nejsou pravda a že vlastně jakoby diskreditují celé to hnutí. A z toho důvodu, že je třeba tedy ty novináře vyhodit ze sálu, no získala podporu pro to maximální podporu. Většina delegátů zvedla ruku, ať tedy vyhodí novináře ze sálu. A došlo skutečně na vyhození novinářů ze sálu. Něco neuvěřitelného. Globalistka vyhazuje globalistické novináře. Neuvěřitelné chucpe. No, ale proč? Greta Thunberg uh, trpí Aspergerovým syndromem, uh, když oni už dokonce ani říkají, že jako by se nemělo říkat, že suffers to znamená, že trpí něčím, ale že prostě jako je jiná. Jo? No samozřejmě to je mentální postižení, ale oni to jako beru jako, že to je jinakost. Jo? Že to je něco jiného. Že she is different. not sick, she is different. Není nemocná, je jiná. Takhle uh, Ingmar Herzog, o ní mluvil na France 24. <laughs> no tu už je zpátky, no to už je hodně dlouho. Možná tři měsíce zpátky, mluvil o tom, že ona není jako nemocná, že, že není nemocná, ale že je jiná. She's different. A tohle je vlastně ten globalistický přístup vlastně tady k těm lidem, kteří jsou deviovaní, deviantní, jsou jinak pohlavně udělaní mají to jinak řekněme s pohlavím mají to jinak se sexem mají to jinak s myšlením s hlavou to mají jinak s chápáním se světovými názory nebo se světonázory to mají úplně jinak takže oni nechtějí aby byli označováni za to, že jsou deviantní že jsou nemocní že jsou postižení tohle to oni už nechtějí a oni prostě o tom hovoří jako v rámci oni tomu říkají toho, že get woke or go broke. To znamená buď se probudíš, to znamená probuď se, anebo buď úplně zlikvidovaný, to znamená, nebo tě úplně odstraní. Go broke. Úplně se rozpadní a buď buď, buď úplně odepsaný. To je asi nejlepší přirovnání. Buď odepsaný. To znamená, buď se přizpůsobíš a budeš takzvaně progresivisticky, to znamená get woke, buď se, albo go broke. No a když se podíváte dneska vlastně na videa, která vám třeba servíruje YouTube na mobilním telefonu, nebo i na počítači, tak víte, že tam máte vždycky výběry. To znamená, co vám takzvaně naservíruje zrovna, co by vás mohlo zajímat. Tak tam vidíte vlastně spoustu těch videí, která vlastně jsou už nově jakoby etablovaná do onoho systému progresivistického systému, globalizace a multikulturalismu, včetně vlastně Uh, onoho uh, systému, kterému se dneska říká vlastně jako social justice warriors, to znamená pojovníci za sociální práva nebo za sociální spravedlnost. Takže to jsou oni a uh, právě oni uh, de facto prosazují tu agendu, která se točí okolo Grety Garbo, tedy Grety, ne, ale Greti Thunberg samozřejmě. Takže okolo ní se to točí. No, ale problém je v tom, že ona samozřejmě, když je tedy tímto způsobem jiná, má aspergra, no tak ona nedokáže vnímat emoce a nedokáže vnímat nuance politické. Na to potřebuje dohlížitel. Takže ona ví, co má říkat, to znamená doslová to, té teze, kdy ona jí je řečeno, že má propagovat prostě ochranu klimatu a to jim jde velice dobře, protože oni ví, že něco je správné, něco je špatné. To znamená, oni mluví, ví, že to mají tak říkat, že tak je to správné, ale potom přijde na ty nuance. To znamená na emocionálně, kognitivní nuance, které oni, jako řekněme mentálně, postižení nedokážou zpracovávat. To znamená, oni neví, co, jaký signál je vyslán, nebo jaký signál vyšle, když ona vyhodí novináře, kteří jí pomáhají dělat mediální profil. Bez nich by to nebylo, bez těch mainstreamových novinářů. Ona nechápe, že ti novináři jí udělali. Ona se neudělala tím, že se někam sedla před před školu. Novináři, globalizovaná média jí udělala když vy se sednete před prodejnou jednoty, nebo koopu, nebo Kauflandu, no tak o vás naprosto nikdo nenapíše, dámy a pánovi. vy Když si sednete před budovu fabriku svého zaměstnavatele a začnete protestovat, nikdo o vás nenapíše. Že nikoho nezajímáte. Takže ona má, ona byla vybrána jako opět, protože s těmito lidmi se snadno manipuluje, s lidmi s aspergrem velmi snadno, takže oni si ji vybrali a dali jí manažera, dali Ingmara Hercoga. a e, to je, to by bylo na jinou diskuzi a řekněme Ingmar Herzog je, je člověk, který spustil velmi úspěšný startup, e, on jí dělá veškerou mediální agendu, on jí dělá loga, on jí dělá eventy po světě, domlouvájí kongresy a tak dále. To znamená, že on je tím hlavním e, hlavním jejím mentorem, který dohlíží na její takzvané PR. To znamená, on s ní chodí sedět před ty školy. Tam máte vlastně ty dvě fotografie. Ona sedí tam u té zdi a on sedí hned vedle na té druhé fotografii. Takže vidíte, že všechno dělají spolu a jinže Ono se to jakoby nepublikuje do médií tak, že tam někdo s ní sedí. Ty fotky jsou zaměřeny většinou vždycky jenom na ní. Jakože tam sedí sama, ale tam vlastně máte ty důkazy, ty fotky, že tam hned vedle ní sedí ještě Ingmar a jeho další spolupracovník, kteří tam sedí vedle ní a hlídají, aby něco neprovedla. No a ona dneska něco provedla. Ingmar je ve Francii účastní se zase nějakého klimatického jednání v Paříži, ale nějakého úplně jiného, takže on s ní nemůže být ve šícensku v Lozán a ona udělala tuletu věc, že vyhodila zpřízněné uh, globalistické novináře. Takže někdo mu dal echo a on jí volal zpátky, že to ne, že tohleto dělá Trump. Trump vyhazuje novináře. Ona nesmí ona nemůže, ona si nemůže znetřátelit lidi, kteří jí udělali. To znamená mainstreamové novináře si nesmí znetřátelit. No, oni už byli na odchodu. <laughs> to tam bylo uvedeno, že byli už na odchodu a chtěli napsat, že Greta, že Greta Thunberg, že vlastně jako vyhazuje novináře, že jako, že nezvládá kritiku ze strany médií. No, samozřejmě, že ona tomu nerozumí, ona nedokáže pochopit, že to není Černobyl, že ten svět je něco za něco a že i ona nedosáhla toho vyhlasu díky sama sobě. Těmhle těm lidem to nelze vysvětlit, oni to nechápou. Oni nerozumí, že jsou pouze loutky, které byly použity k nějaké cizí agendě. si to nedokážou připustit. Oni tomu věří celým svým srdcem, že to, co dělají, je správné, protože tak je to správné a kvůli tomu mají úspěch, ale neberou do úvahy to, že vlastně jsou jenom nástrojem politické agenty. Takže on, když ji zavolal, tak ona musela poslechnout a řekla, že musíme je sem vzít zpátky a otevřeli dveře a pustili novináře zpátky do sálu. Toto je pouze jenom ukázka toho, že to, všem hovoříme, tak jenom jakoby nějakým konstatováním toho, jak je to zoufalé, jakou moc mají mainstreamová média. Všichni vědí, že ona je loutkou. Teď už víme, že koho je loutkou, že Ingmar Herzog je její hlavní, řekněme, trenér a coach, který dělá vlastně celý ten mediální marketing. Ona je de facto jenom takovým tím maňáskem, který je pohraje to divadlo, který je v záři těch reflektorů, ale v pozadí vlastně stojí neustále Ingmar Herzl. No, Takže výsledek je potom, že vy si myslíte, že děti vám chodí do školy a ne, 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 ne. ne. Děti vám chodí na klimatické konference, kde se dohadujou, jestli mají zablokovat silnice, anebo jestli se mají za k benzínovým pumpám. Dámy a pánové. A co na to rodiče těch dětí? Ještě je v tom podporu. No a to je právě ten dlouhodobý proces degenerace bílé rasy. Protože tohle to by se nikdy nestalo, kdyby ty rodiče byly normální. Zdravě normální. Rodiče, kteří podporují děti v těchto aktivitách, sami o sobě už dávno nejsou normální. Proč? No protože vyrůstali v západním zdegenerovaném školství. No, školství, které bylo na východě, to znamená za železnou oponou, tak to je ještě zdravé vše před rokem 89. No, po roce 90 už to jde samozřejmě stejným západním směrem. Debilita, debilizace, degenerace, simplifikace, zjednodušování, děti si nemusí dělat domácí úkoly, děti si nemusí psát do sešitu, můžou si všechno tukat do do mobilních telefonů nebo do notebooku, zkrátka zjednodušování, zjednodušování, na některých školách dokonce už nejsou ani známky, zrušily známky, už mají jenom slovní hodnocení za uplynulý školní půlrok. Zkrátka, proces simplifikace, zjednodušování, které povede k degeneraci lidí. No, a my se k tomu hned v následujícím tématu dostaneme, k tomu, já myslím, hlavnímu za celý týden, no a samozřejmě, že to jsou teroristické útoky, které proběhly minulý víkend ve Spojených státech, protože tam se právě ukazuje, nebo v jednom z, vlastně z té hlavní události, já jsem udělal překlad toho manifestu, tam se právě ukazuje ta hlavní věc, že lidé dokážou i ve Spojených státech vnímat, že procesy globalizace vedou k likvidaci vlastního národa. A dokážou tam popsat i ty procesy. To znamená, že školství je placené, to znamená, stává se dražším a dražším, ale zároveň horším a horším. A přesně tam uvádí, že vlastně ti vysokoškoláci v USA s těmi vysokoškolskými tituly nemají práci a dělají podkvalifikované práce na podkvalifikovaných pracovních pozicích s tím, že většina vlastně absolventů humanitních vysokých škol v USA končí na pracovních pozicích ve fastfoodech. To znamená eh, McDonald's eh, nebo Roy Rogers eh, nebo všechny ty, já nevím, KFC a tady ty americké řetězce, nebo pizzerie, Domino's a tak další a další a další. To znamená, eh, končí na stejných pracovních pozicích jako naprosto obyčejní lid, lidé, kteří výjdou ze základních amerických škol. To znamená, vzdělání je většině americké populace už k ničem. No a k tomuto tématu se hned dostaneme, takže já ti předávám slovítku, e, ukončujeme Gretu Hanberg a pouštíme se hned do dalšího tématu.
0: Pojďme se tedy podívat, jak VK avizoval na střelbu v americkém Elopasu, kolem kterého se začínají vynořovat extrémně podezřelé okolnosti, které mnoho lidí vedou k přesvědčení inscenace a orchestrace tragické události. Kamerové záběry z obchodu zmizely, střelec měl u sebe jediný zásobník, světci z místa činu, ale potvrzují tři až čtyři různé střelce, ale účel je splněný, média začínají volat po zákazu prodeje zbraní. A o to překvapivější je, že Donald Trump chce po sociálních sítích, aby vytvořili pre-crime, pre-crime algoritmus pro předpovídání radikalizace útočníků ještě před tím, než ten samotný útok provedou. Bude Minority Report za použití algoritmů umělé inteligence brzy realitou ve Spojených státech. Všechno ukazuje na stejný gun control false flag, tedy útok pod falešnou vlajkou za účelem kontroly a zákazu zbraní, který měl proběhnout v březnu tohoto roku v crime. Charge na Novém Zélandu. Nech se ale dostaneme k. Uh k těm totálním nesrovnalostem té dané střelby. Tak si pověsme nejprve o tom manifestu, jak si VK předeslal toho střelce v El Elpasu, který svou bezradnost vyventiloval a popsal ve svém dokumentu. Proč ten čin vlastně spáchal? A tento dokument je historicky mazaný všude různě na internetu. V tom dokumentu právě ten střelec praví, že mladí bílí američané s vysokou školou už nemají ve Spojených státech žádnou budoucnost a média z Pravodajské služby se velmi jak si obávají, že by se američané mohli začít s tímto dokumentem do určité míry stotožňovat a, a proto ho právě mažou a hystericky v podstatě chro, chronicky ho nebo freneticky, tak, to je lepší slovo, freneticky ho Povězme si něco tedy o tom dokumentu nejprve a pak bys mohl plynule přejít a plynule popsat ty nesrovnalosti, které doprovázejí ten incident, abychom to takhle
1: hezky oddělili. No, ten manifest je nebezpečný, já už jsem to napsal. Zaprvé je psaný obyčejnou angličtinou způsobem, že nedělá za sebe nějaký elaborát a není psaný jako uh, akademická esej na rozdíl třeba od manifestu Andersa Breivika. To je, myslím, že si to úplně základ. I my třeba na tu víme, já to vím od administrátora, že lidé čtou především velmi krátké články. Většinou žádné krátké nejsou na ARMECu, ale čím kratší článek, tím více má přečtení čím delší, tím méně je, je dočtený. Já už jsem o tom několikrát hovořil a ty statistiky se nemění. Opravdu je vidět, že článek, který má třeba 1500 slov nebo 2000 slov, eh, tak je čtený zhruba nějakou minutu nebo minutu 20, což není možné přečíst ten článek. Ten článek tr- přečíst trvá 10, 11, 12 minut rychlého čtení. To znamená, že lidé nečtou. Vůbec. Proto já už jsem to říkal několikrát. Jsme zavedli na internetu to stučňování, poolding, to znamená e, zvýrazňování tučně těch hlavních nosných myšlenek v jednotlivých odstavcích. Pro lidi, kteří nemají čas nebo nechtějí číst, tak aby jenom se dozvěděli ty základní odstavce, z těch odstavců ty základní myšlenkové nosné body. Tohle je e, asi jako jediná možnost, jak přimět čtenáře, aby si přečetl aspoň něco a aby nečetl jenom nadpis. I když do toho nadpisu také já se snažím jako dávat úplně všechno. Jo, protože jsou lidé, kteří, jako si představte, čtou jenom nadpisy. Pokud nadpis je napsaný dobře, dá se do něho dát obsah celého článku. De facto. Ano, dá se. A někomu to stačí, samozřejmě. No, ale taková je doba. Každopádně, jak si říct, že ten manifest je v případě Patrika Crusiuse, tedy onoho střelce z LPS, nebezpečný právě v tom, že je psaný tou obyčejnou angličtinou a za druhé je velmi krátký. Má necelé čtyři stránky nebo tři a půl. A co se vlastně píše v tom manifestu? No, je to de facto svodka o frustraci obyčejného Američana, který teprve opustil střední školu. Jemu je 21 let, to znamená, On vyšel někdy před třemi roky ze střední školy a je konfrontován s americkou realitou. To znamená, že co se týče velkého zadlužení, on ani nestudoval vysokou školu, protože na to jeho rodina neuvolnila neuvolnila prostředky. To bylo na jinou diskuzi. Ale zkrátka ví od svých kamarádů, kteří šli studovat, takže vlastně ten dluh, americký dluh ze studií je obrovský, dosahuje podle posledních informací v Americe dluží američané z takzvaných školních hypoték, že američané si berou hypotéku na vzdělání. Mimochodem, jo, mají vždycky dvě hypotéky. Jedna je na dům a druhá je na studia. No, tak to zdravotní, školu... zdravotní pojištění, to je taky dost masný teda. No, a, ano, ale na to, no. na to vám nedajem. Na zdravotní jako to je, to je úplně jiné téma to je něco úplně, to, to, to bychom šli úplně kam do jiného tématu. Takže oni vlastně mají tohleto, mají vlastně dvě hypotéky. A to zadlužení ohledně školních hypoték dosahuje v Spojených státech podle posledních informacích 1,67 trilionu amerických dolarů. Trilionu to je něco neuvěřitelného a situace, která vlastně o tady tom hovoří, tedy pardon, znovu, tady, znovu mluvím, 1,67 bilionu, bilionu, protože zase znova američané jistě víte, že trilion je český bilion a tak dále a tak dále. Takže aby jsme tady nemát, nemátli pojmy. 1,67 bilionu dolarů. Takže to je obrovská suma, je to obrovská částka, kdy američané dluží takovéhle obrovské částky za vzdělání. No ale on tam právě píše, že úroveň toho vzdělání je naprosto mizerná, je naprosto zanedbatelná, protože zatímco ceny vzdělání rostou, tak kvalita vzdělání jde dolů. No a oni získají titul, ale musí vzít nekvalifikovanou práci v obchodě, ve fast foodu, někde v McDonaldu. To znamená, že nemůžou se realizovat pracovně ve svém životě a navíc ten certifikát, ten vysokoškolský diplom je de facto pro ně dlužní úpis. Ten jim připomíná, kolik obrovských peněz dluží americkým bankám a mnoho z těch američanů ten školní dluh vůbec nezaplatí. Budou muset za 5-7 let, když uvidí, že to nezvládají vyhlásit osobní bankrot. pozor. Pozor, pozor a ještě jednou pozor. Ve Spojených státech e, samozřejmě fungují zákony o pankrotech. Jo, To je normální, znamená, když dlužíte, vezmete si třeba hypotéku na barák Nedokážete splácet, vyhlásíte bankrot a jste odluženi zase podmínkám podmínkami, něco musíte splátit a tak dále. A po, myslím, že ve Spojených státech, po sedmi letech jste odluženi úplně. Takže to funguje ve Spojených státech. Ale pozor! V případě bankrotu, který je uvalený na nesplácení školní hypotéky, neplatí a není možné. Použít institut bankrotu podle článků, myslím 7 a 11, bankrotačního zákona federálního nelze použít. Je možné použít pouze speciální systém nebo, řekněme, speciální odstavec bankrotačního zákona. Který zamezuje a zabraňuje dlužníkům vyhlašovat bankrot na dluhy vzniklé ze studií a ze školství, ale je možné je pouze refinancovat a je možné i v případě oddlužení přeprodat dluh jiným společnostem. To je důležité. Toto si mnoho lidí ani vůbec neuvědomuje že američané, když vytvoří dluh tím, že třeba, nevím, se zadlužili na nějakých movitých věcech, koupili si drahý auto a nedokážou splácet, tak těch dluhů pomocí bankrotu se dokážou zbavit. Stejně tak v případě domů. Ale nikoli v případě dluhů vzniklých ze školních hypoték. Tyto hypotéky nelze umořit a nelze se jich zbavit. Lze pouze přeprodat jinému věřiteli, který vám může takzvaně snížit ten dluh. Takhle oni to tenkrát vymysleli, to už v Americe to platí velmi dávno, jako pojistku z jednoho jediného jednoduchého důvodu. Banky argumentovaly, že vzdělání, nebo náklady na vzdělání Garantují a jsou garantem toho, že člověk, který dluží, tak z titulu svého vzdělání, které stojí peníze, musí být schopen svůj dluh splatit. Ono, je, ono to bylo, ještě dříve, to bylo docela logické. To znamená, pokud si zaplatíte například, já nevím, nějaké drahé studium na nějaké americké univerzitě, no tak je jasné, že máte otevřená Vrata na pracovním trhu a s tím drahým dekretem z té drahé univerzity vás zaměstnají úplně všude a budete mít velmi vysoký plat. A tudíž je logické, že budete mít peníze na spláci. No, tenhle ten zákon byl přijatý, myslím, v roce 94 a to už je dlouhá doba, samozřejmě to byla jiná situace ve Spojených státech, no ale dneska se ukazuje, že ani s těmi velmi drahými diplomy z různých Harvardu a z různých jiných univerzit, zkrátka nedokážete získat ty exkluzivní pracovní pozice a nedokážete vlastně splácet ty školní hypotéky. Je třeba udělat reformu a něco udělat s těmi dluhy, které takzvaně vznikly ze školních hypoték o Spojených státech. A nikdo se k tomu nemá, nikdo se k tomu nechce odvážit, dokonce ani vláda Donalda Trumpa. Trump dokonce o školních hypotékách raději v roce 2016 během volební kampaně ani nemluvil, protože problém je v jedné věci. Sáhnout na školní hypotéky a nějakým způsobem je dát na stejnou úroveň, jako v případě e, běžných dluhů, vznikly třeba z hypoték na Parák nebo na něco jiného, by znamenalo jít proti americkým bankám. Jejich zájmu. No, a to by znamenalo, že by musel jít proti židovským bankám. Muselo by jít proti Fedu, muselo by jít proti Goldmanu a on jako Chasit nemůže jít proti svým e, sponzorům. To je samozřejmě. Takže i z tohoto důvodu je situace tragická v Spojených státech. To znamená e, právě proto, dámy a pánové, je ten manifest tak nebezpečný, protože by mohl oslovit američany se školníma hypotékama. <laughs> no, to je právě t- proto je ten dokument tak výpušný a snaží se ho všude mazat, protože on, ten střelec, samozřejmě, že nemůžeme, musíme obsoudit to, co udělal tu je naprosto jednoznačné, někde zabíjet nevinný lidi, to je odporný čin, takže je naprosto jednoznačné, ale o tom teď se nebaví. My se bavíme o tom, že v tom dokumentu on popsal aktuální frustraci mnoha američanů způsobem, jako dlouho už nepopsal nikdo jiný. Právě proto on ve svých 21 letech tam napsal něco, co dokonce i Paul Craig Roberts teď napsal článek zajímavý, kdo vlastně zhodnotil, že oni se snaží mazat ten manifest kvůli tomu, že by oslovil příliš mnoho lidí. To znamená, ano, odsoudí ho za to, že co udělal, to je jisté, to bylo nesmysl, to je úplně zmatenost. Ale ten manifest de facto popisuje situaci ve Spojených státech. To znamená, on tam popisuje způsob kdy namísto toho, aby americké firmy dali američanům lepší práci, tak oni přivezou do spojených států hispánc, aby pracovali na těch pozicích. Na těch pro- pozicích v první generaci, kde nikdo pracovat nechce. Na těch špinavých pracích. Ale pozor, jejich děti, které se narodí ve spojených státech, už jsou američané a ti už nebudou dělat ty špinavé práce, A to opravdu je třeba potvrdit ti už nedělají špinavé práce, ti, ti jdou na univerzity. Právě na ty univerzity, které jsou tak předražené a které nikoho nic nenaučí už. To znamená, zvyšuje se poptávka po univerzitách. A co to znamená v tržním prostředí, když se vzrůstá poptávka? No, vzrůstá cena vzdělání. To je samozřejmě tržní princip. Takže Mexičani, Portorikánci, z Hondurasu, z Nicaraguji, z Jižní Ameriky, Latinská Amerika, tak děti těchto přestěhovalců zvyšují ceny vzdělání v Spojených státech na vysokých školách. A tím padá kvalita, protože vysoké školy v Spojených státech jedou na zisk. Už to není ta ta prestižnost, ale je to na zisk. Vzít co nejvíce studentů a vytřískat na tom nejvíce, nejvíce peněz, jak je vůbec možné. O tom mimochodem právě také píše Paul Craig Roberts, kdy se vlastně neuvádí v amerických médiích, že jednimi z největších shareholderů ve společnosti Apple, ve společnosti Google, ve velkých amerických společnostech, to znamená akcionáři těchto velkých amerických podniků, že jsou americké univerzity, dámy a pánové. Mají tolik peněz, že můžou nakupovat akcie Apple, akcie Google, akcie Amazonu. Takže to je t- t- ta choroba. Američané se zadlužují, aby těmto univerzitám dávali peníze a peníze mají, těch peněz tolik, že nakupují akcie. To je neuvěřitelné. A tohle to se právě jako Američané na mainstreamu nedozví. No tak zase všichni nečtou Paula Craiga Robertsa, který to dává do souvislosti právě, ale to je tragédie. No a teď si vezměte právě tu zásadní věc, jak je to v České republice s pracovními pozicemi, když tedy v Americe je to tak, že když je firma a chce udržet nízké mzdy, tak stále přijímá a chce, aby byli naváženi noví a nový gastarbytři z ciziny, aby byly nízké mzdy v těch firmách, aby firma ušetřila na pracovních platech. No tak jak je to v České republice? Kdo neustále tiskne víza? A pro koho prý? No, protože chybí prý pracovní místa v průmyslu. No a kdo je má zalepit? No, gastarbytři z Ukrajiny. Takže místo toho, aby oni přidali peníze vám, všichni ti papišové a další, tak oni místo toho dělají ty samé procesy, které popisuje Patrik Krusius ve svém manifestu a kritizuje situaci ve Spojených státech. A on se to rozhodl řešit jako naprosto nepřijatelným způsobem, naprosto šíleným můžeme o tom mluvit, že jestli to bylo za zoufalství nebo neviděl cestu, nebo si to rozmyslel, to je jedno, omluvitelné to není, ale každopádně to, jak to popsal, přesně sedí na globalizaci i v České republice. Kde jsou občané v České republice, by říkali, my tohle to nebudeme tolerovat, vážená vládo, že nám navážíte do České republiky už tolik gastarbeiterů z Ukrajiny. Proč ty firmy nám nepřidají na platech? No, proč je nedostatek lidí v průmyslu? No, dámy a pánové, proboha, znovu se k tomu musíme vrátit. Tak jaká je struktura třeba českého školství? Strukturalizace. Jak vypadá? No, tam, kde se by se děti učili pro práci v průmyslu, tak to dříve bývala střední odporná učiliště a průmyslovky. To znamená, kdo měl průmyslovku, ten dělal vedoucího, tam dělal nějakého mistra, po učení samozřejmě, ten byl jako ten študovanější, no a ten dělník, nebo ten frézář, soustružník a tak dále, nebo jiné opory samozřejmě, no tak to byl ten, který byl z svobodného učiliště. No a lidé šli do práce a měli práci, bylo za komunistů. Lidé v, zemi, v zemědělství na venkově si vydělávali daleko větší peníze než bankovní úředníci. Československé státní spořitelně před rokem 1989. Všichni chtěli dělat věz, kolik se tam bralo peněz. No a jak je to dneska? Dneska je to obráceně. Dneska se nejvíce peněz vydělává tam, kde pracujete hlavou. Rukama vůbec. To znamená, změnila se společnost. Lidé, kteří pracují rukama v těch podnicích, tak si vydělávají strašně málo. To platí v České republice, to platí tady v Německu, to platí všude. To je univerzální, globální proces. Takže co, co udělá ten rodič, když má to dítě ve věku 13-14 let a rozhoduje se, kam to dítě pošlo? No řekne mu, chraň tě ruka, páně, aby ty jsi chtěl jít někam na nějaký řemesl. Ty musíš žít támhle na Gymnázium. A Má to jedno, že máš čtyřky, prostě nějak to uděláme, nebo a když seš tak blbej, tak ti zařídíme soukromou školu. Soukromej ústav. Když na to rodina má. Ale jen pro boha by si neskončil někde jako e, nějaký vyučenec, který bude muset celý život dělat rukama. Nic by ses nevidělo. Takhle dneska hovoří a mluví rodiče ke svým dětem. No a víte, v čem je tragédie? no že jim to nemůžete vyčítat. Protože přesně tak to je, že dneska ty děti nemají žádnou budoucnost. Protože za tu manuální práci nedostanou tolik peněz vůbec ani náhodou, ani omylem, ani náznakem navíc s příchodem čtvrté průmyslové revoluce. Protože všechno, co se týče manuální práce, všechno bude více a více a více automatizované. O čemž hovoří v tom manifestu Patrick Crusius úplně stejně? Že automatizace bude dál prohlubovat nezaměstnanost. Ano, samozřejmě bude. Takže tenhle ten proces zkrátka vede k tomu, že struktura pracovníků je nastavená tak, která vychází v České republice ze školství, je, že mají humanitní vzdělání. To znamená, nemůžou jí dělat do té fabriky, pakliže se nejedná o práci, kterou může dělat i nevzdělaný a nekvalifikovaný člověk, ale proč by tam dávali člověka, který má e, nějaké vzdělání pro manuální práci, když tam můžou dát nekvalifikovaného člověka, který udělá stejně zatáhnout čroubek nebo dát zleva doprava na běžící lince, dokáže kdokoliv. On nepotřebuje k tomu střední e, odborné vzdělání na učilišti. A ne, nepotřebuje k tomu ani tu průmyslovku. chápete To znamená, to je konec e, vzdělání technologického směru v globalizované společnosti. Konec. A z toho důvodu potom plyne ta, ta situace, ten stav, že všichni chtějí a potřebují vysokoškolské vzdělání. Aby měli nějakou tu šanci. No a ty vysoké školy na to pouze reagují v rámci poptávky nabídky. Je obrovská, je obrovský převěz poptávky, no tak snížíme laťky, snížíme je a Oni řeknou, no, většina těch studentů stejně na tu matematiku není, tak otevřeme humanitní obor. A no, se podívejte, kolik těch humanitních oborů vzniklo na vysokých školách v České republice po roce 89, takže no, business je to o poptávce. To znamená, ty školy vydělávají obrovské peníze. Na, nemluvíme teď o České republice, kde je vzdělání neplacené vzvýjimkou, pozor, s výjimkou soukromých vysokých škol, ale to je něco trochu jiného tohleto. Zkrátka, na Západě a ve Spojených státech je všechno placené a oni, tyto, nebo tyto firmy, nebo můžeme mluvit o vysoké škole jako o firmách, které vydělávají obrovské peníze. Takže je to biznes. A v jejich zájmu je na tomto biznesu profitovat. To znamená, oni tam mají e, nové žadatele o studium a dvě třetiny z nich jsou hispánci. No a oni, kdyby je nevzali, tak by byli obviněni z rasismu. Takže oni sníží laťku a naberou je. A příští rok přistaví novou aulu, aby mohli vzít ještě o dalších 400 nebo 500 studentů více a zase sníží laťku. To znamená, že Patrik Krusius tam popisuje, že vzdělání upadá, ale cena vzdělání roste, protože roste poptávka. V tržní společnosti se zvedá cena za vzdělání. No a tohle to on tam popisuje. Bohužel to funguje v České republice a lidé tolerují to, že je otevřený trh pracovní a vláda dováží tyto dělníky na pracovní pozice. Namísto, aby ty firmy si řekly, my těm lidem na těch pracovních pozicích přidáme. No v okamžiku, když by museli přidat, tak by vzrostla cena práce, ohodnocení by se zvýšilo a práce rukama někde ve výrobě by znovu získala hodnotu, pokud by se ta cena přiblížila ohodnocení dnešních, řekněme, intelektuálně pracujících lidí. A já nevidím důvod pro to, proč by soustužník nemohl mít 60 nebo 70 tisíc měsíčně, jako má třeba manažér, který někde dělá nějaké svotky. Někde v panci Lidně by mohl mít. Jenže to by musela být e, nastavená jinak migrační politika v České republice. Musel by se někdo z těch alternativních politiků postavit a říct e, Pane premiére, zastavte legální migraci do ČR, přestaňte vydávat pracovní víza, je třeba, aby jsme donutili české firmy zvednout mzdy českým zaměstnancům. To znamená, pokud nezvednete mzdy, tak nebudete ty zaměstnance mít. No a ty firmy by samozřejmě mohly udělat jednu věc. Že by zbalili svoje fedlátka, že by odešly do zahraničí. No v tom by jim bylo možné zabránit. Obstavením účtu. Jako v Maďarsku. V Maďarsku jsou účty vázané po dobu 15 let od založení zahraniční fabriky. Pokud by fabrika odešla, má zablokované veškeré účty. V České republice tenhle ten návrh neprošel a byl, ten byl zablokovaný už v roce 94 v poslanecké sněbu. To byl tehdy návrh na tzv. plokaci zahraničních firm, aby nemohli takzvaně přesunovat firmu, když se jim to už nelíbí, tak uh, jakoby od, odsunou firmu někam jinam. Tehdy pro, t, pro zablokování toho zákona hlasovali uh, poslanci vlastně celé Celého politického spektra, myslím, že tam byly jenom komunisté, že byli proti. E, to byl dokonce jeden z komunistických návrhů. Teď se nepamatuju přesně, mě neberte za slovo. To je velmi stará záležitost. Každopádně, to je přesně ono. To je pouze bumerang, který se vrací zpátky. Vaši politici jsou ochotni parazitovat na vašich nízkých mzdách. To znamená, za vašimi zády, a co za vašimi zády, přímo před vašimi očima vám naváží e, ukrajinské dělníky a říkají, no, ono to jinak nejde, protože na těch pracovních pozicích v České republice nám chybí 70 tisíc lidí v průmyslu a nikdo tam nechce dělat. No A já bych řekl, no ano, nechce tam nikdo dělat za ty směšné peníze. Za ty směšné peníze tam chtějí dělat jenom Ukrajinci, které si nasáčkujete do České republiky. A místo toho, abyste řekli firmám, zvedněte ceny. Tedy zvedněte mzdy, tak zvedněte mzdy. No samozřejmě, že by to zvedlo i ceny nějaké té produkce, ale víte, to je pokřivená ekonomická e, výslednice, která byla nastavená už po roce 89. To znamená, v globalizaci si nemůžete vybírat. A Česká republika razí globalizaci, to znamená, že to do je pouze důsledek zkrátka lidé, budou postupně přicházet o práci, kterou dneska mají, za deset let už mít nebudou, budou tam roboty, bude tam automatizace. Všimněte si, že oni už nechtějí platit dokonce ani pokladní v obchodech, už nechtějí platit, takže tam dávají, abyste se zaplatili sami automatické platební terminály, dokonce ty, takové ty pistolky, které si nosíte a sami si skenujete z regálu zboží a sami si to potom zaplatíte, aby ušetřili dvě, tři nebo čtyři pracovnice za kasou, aby ušetřili na pracovní síle. To znamená automatizace. Tohleto je problém, který je popsán v tom manifestu a z tohoto důvodu je natolik nebezpečný ten manifest, protože popisuje strukturální a institucionální problémy Spojených států, které nikdo veřejně nepublikoval tak pregnantně a precizně jako střelec, který v Texasu, v El Elpasu postřílil 22 lidí. To je ten skandál. To je ten skandál, že střelec, Vrah terorista, dokázal napsat a říct na plnou hubu něco, co nedokázal žádný z amerických novinářů v tom je ten manifest natolik nebezpečný a skandální. Takže já bych tady to uzavřel, máme 21.03, dali bychom si jednu přestávku, nějakých 5-6 minut a hned bychom se po přestánce pustili do telefonických dotazů.
0: Ano, určitě posluchači už jistě netrpělivě A My se omluváme, že jsme tyto hodiny měli poněkud kračí. Začali jsme později, že jsme museli udělat technickou pauzu pro přepojení do nového studia, do dalšího studia. Takže uh, jsme to poněkud vzali šupem. Nicméně probrali jsme tři hlavní témata. Ještě Hongkong, demonstrace, které tam probíhají, tak to jsme nestihli. Třeba se na to někdo zeptá uvidíme. Takže dáme si písničku, Martiné, a potom pojedeme dál. Ju? Ano,
2: An 5,5 a půl minutky, jdeme na to Tak, 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 já vás zdravím a no vítám A čekáme tedy na první hovor Po pauze vstupujeme tedy do třetí hodiny Číslo do Kareňského studia By mělo být ti dobře známé 720 739 492 A slyším, že už někdo volá Vítku,
0: slyšíme se? My se slyšíme, ale spíš VK, jestli jsi tady
1: ano, jsem zde na obzoru. <laughs> zl... Myslím, že <sík> se. Halo, halo, jsme slyšet? Jsme slyšet, jo? Ano. Jsme na obzoru. Začalo se Os... nějakým přeskakováním, nějakým blíčením, tak jo, uvidíme, doufám, no, že to bude dobrý Tak,
2: první hovor je na, na světě a dobrý večer, svobodný vysíláč.
3: Dobrý večer, tady posloucháč Román, drahý vás chlapík. Já se pana zeptat, jestli na tom Kašmíru, jak říkají, že to může přerušit ve o válku, čili jako jadernou, jestli to bude mít vliv na naše zoufalé životy tady v Evropě. Děkuju, budu poslouchat.
1: Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. Vliv už má, samozřejmě vliv už to má teď a má to už dlouho. <laughs> Procesy budou ovlňovat především události okolo Jeruzaléma. Ani na Kašmir se ani nedívejte, dívejte se na Jeruzalém. Kašmír je maskýrovka a problémy, které jsou na Kašmíru, bychom mohli převést i na problémy, které jsou v Hongkongu, kde američané se snaží znovu eh, v podstatě vyvolat jakousi druhou kopii ukrajinské krize z roku 2014-2015 a eh, co týče jaderného zbrojení, no jaderného zbrojení minulý týden skončila smlouva ANF byla vypovězená, skončila ze strany Spojených států i Ruska, no a teď už začíná systém horečného zbrojení. Mimochodem, hned druhý den po odstoupení oznámil australský premiér, že Austrálie bude usilovat o rozmístění amerických raket středního doletu na území Austrálie, proti Číně samozřejmě. (laughs) <laughs> takže to bude ještě veselo. Ano, Kašmír samozřejmě, spor mezi uh, Indií a Pakistánem o Kašmír Řekněme také regionálně velmi výbušný, ale je třeba se dívat na to z globálního pohledu, že ve chvíli, kdy o procesech rozhodují židé a židé, znamená je válka mezi židé a živ o Jeruzalém, tak se musíte dívat na Jeruzalém, na procesy v Jeruzalémě, protože ty jsou klíčové a ty rozhodují o osudu této planety. Jestli se přestane točit, jestli se bude dál točit, o tom se rozhoduje v Jeruzalémě a o budoucnosti Jeruzaléma. Pozor na to. Jo? Dobře, děkuji za to
2: hned máme druhý hovor, Čestmír je dobrý večer.
4: Dobrý večer, Martin, ty koukaj pak spát, že jedeš na fras, zdravím tam Vítka a zdravím taky Václava Kučeru. Panu Václavu Kučerovu bych chtěl, že bych to měl nějak doplnit, anebo nějak přisoudit pravdu, protože jsem starší. A má pravdu přesně s tím, co tam říkal. To znamená, ale zapomněl tam na jednu věc, že i když jsme měli průmyslovky, tak jsme se nahoru nedostali, protože na dosazení vedoucích míst byli vždycky komunisté, kteří byli v komunistické straně a platili ty známky. A když už tam zase něco vzniklo, tak vlastně si ho tam zase ten vedoucí, nebo ten, co tam byl ten hlavní ředitel, tak si tam zase dosadil toho svýho a ten byl zase komunista. Pak jsme je našli, jak se říká, v cibulkových seznamech. To je tak všechno a poslouchám dál, jo
1: za tím, díky. Tak, tak děkujeme. No. No, já děkuji já za, za, za dotaz. Já bych asi jako, tady, tady trochu polemizoval, bych nesouhlasil s tím, že všichni museli být v komunistické straně. Známe mnoho příkladů kolegů, lidí, kteří měli vedoucí, pracov, vedoucí pozici, dokonce vedoucího výroby a nebyli členy komunistické strany. No samozřejmě byli v ROH, platili známky revoluční odborového hnutí, celé jednoznačně, ale nebyli ve straně. Stejně tak znám e, vedoucího úseku dopravy, který pracoval no, 30 let na pozici a taktéž nebyl komunista. Měl průmyslovku dopravní. <laughs> Takže ano, mohli bychom o tom diskutovat, že v některých podnicích a závodech to tak bylo. Ano, bylo, ale záleželo na místní odborové organizaci KSČ. To, je, to by bylo na jinou diskuzi. Na některých závodech totiž byly ostré kliky, e, pokud jste byli v plénu, tak ano, měli jste otevřené dveře, bylo to vedeno politicky na některých závodech, ovšem místní organizace, závodní organizace, strany byla velmi lidová, abych řekl, lidově. A tam se většinou jelo podle, podle zásluh, podle délky fungování, kdo pracoval nejdéle, měl vedoucí funkci. Takže mohli bychom se o tom bavit, na kterých závodech to tak nebylo, na kterých to nebylo, ale <laughs> já myslím, že panu posluchačovi je to naprosto jasné, takže pustíme dalšího volající. Tak,
2: tak, tak, vysílač, dobrý večer.
5: Yeah, dobrý večer, zdravím vás všechny a mám jenom takovou technickou panovéka já doufám, že ta kniha vyjde opravdu v polovině září a že nevynecháte žádnou kapitolu. A mám můj dotaz je takový loutky, takový, takový loutky jako Merkelová a Juncker. Proč jim dovolí čuče do projektoru? Teď mi stačilo, aby dostali příkazy a budou je plnit. A co taková Merkelová v tom projektoru vidí? Co je pro ní tak důležitýho? No, děkuji, budu poslouchat.
1: No. já děkuju za dotaz. Já děkuju za dotaz. To ta kniha, ano, samozřejmě v září vyjde, ale tahleta otázka, ta je tam právě zodpovězená, myslím si, velmi, velmi podrobně a konkrétně. A dobře, že tady padla tady ta otázka, to je myslím si důležité, že proč je třeba hledět nebo být připojen a proč to nedokážeme jakoby, někoho přesvědčit něčemu, aby něco udělal že mu to řekneme. To, co je chystáno s lidskou civilizací, k tomu bez pohledu do projektoru nedokážete přesvědčit jenom slovem žádného člověka. Pokud ten člověk nespatří vizi v projekci, tak ho nepřesvědčíte. Z tohoto důvodu jsou používány projektory protože u člověka platí, že to, co vidí, vydá za tisíce psaných slov. Z tohoto důvodu i ona vykazuje teď ty procesy, které má, že ona se chvíje a třese. No samozřejmě, protože ona vidí věci, má otevřené filtry v mozku, dlouhodobé používání přístupu k projektoru samozřejmě zanechává stejné stopy jako dlouhodobé používání drog mimochodem. To je velmi nebezpečná záležitost. Znovu já varuju e, i ty naprosto neškodné brýle pro virtuální realitu na ty počítačové hry, e, které jsou teď tak moderní. No opravdu, e, pokud máte děti, snažte se jim to nějak rozmluvit, protože e, opravdu některé, některé jako povahy, některé slabší povahy opravdu mohou e, mít potom problémy psychického rázu, že některé, řekněme, filtry v mozku se, se začnou chovat nepředvídatelně e, a e, jak říkám, z vlastní zkušenosti já už jsem o tom hovořil několikrát e, kdy můj kolega vlastně koupil svému synovi minulé Vánoce právě e, tady ty 3D brýle a jeho kluk je teď na psychiatrii Teď právě, teď, jak skončily prázdniny, ale pořád je na psychiatry. No, takže to je znovu používání a hledění do něčeho. Je dlouhodobý proces, který vychází už ze starověku. Jistě víte, že králové, že vůrcové ve starém Řecku, že než šli do bitvy, tak chodili do orákula se dívat, tedy do těch nádob, aby viděli obrazy budoucí. To jsou staré, nebo to byly tehdejší primitivní procesy řízení a pokusy o primitivní používání vlastně nějakých velmi primitivních projekcí, které byly jakoby odpozorovány od, řekněme, určitých jiných entit, ale e, je to používáno stále, ale na vyšší technické úrovni. Samozřejmě. Takže tohle bych asi na to takto odpověděl, nebo paní, tedy abychom to uzavřeli, tak paní se ptala, jako, proč to někomu není možné říct, proč musí někam se dívat. No, protože právě ten pohled e, vydá za tisíce slov. Co člověk vidí, tak pochopí dříve a snadněji, snadněji, než když se ho snažíte o tom přesvědčit slovama. E, stejně tak je to a ještě, aby jsme nezdržovali, ale je to i v Bibli, no, samozřejmě zkouška Abrahámova, že? Jeho syn a tak dále a tak dále. No, něco musíte zkrátka vidět. Něco musíte vidět, abyste pochopili. Protože tisíce slov vám neprovede proces jako jeden pohled, který je upřen ve správném čase okamžiku do správného místa. No, a to bychom zacházeli už do jiných témat. Musíme dát prosto dalšímu volejícímu, pokud tady máme. Máme,
2: jako... jistě, že máme, skvětý hovor, svobodný a že dobrý večer. Ano.
3: ano, zdravím, dobrý večer, zdravím vás, chlapy, pane VK, já v dotazu, jak je možný, že na tak špinavou hru přistupují i kriminalisté, že takto brutální vraždu českých dívky zametou pod koberec. To si ti politiky i jsme z rekraty, ne? Já jsem hrozně naštvaný na to věc, protože to je úplně. Já si to vůbec nedovedu představit, že nějaký muslim v Praze ubudá takovou českou. Jako mě to vážně mm. jako úplně zvedlo ze židle. Já jsem voják, mm-hmm. jo. Já jsem voják, já jsem teda sloužil v 95-96, byl jsem teda jenom rok, ale ty bláho, já, já osobně, já když to tady všechno pozoruju, tak už se tak nějak připravuju na situaci, kdy tady budou nějaký asi občanský nepokoje, nebo nevím. Protože když to fakt takhle sleduju všechno obecně, tak tady to vůbec nemůže dopadnout dobře. A tuhle to mě jako hrozně naštvalo. A myslím si, že to není první problém muslimů u nás v České republice. Co byste mi na to teda podpověděl? A na závěr ještě bych vám chtěl, pane VK, poděkovat, protože já vás sleduju zase tak dlouho, já ho sleduju asi zhruba tři měsíce a ty informace, které jsem získal předtím, než jsem vás začal poslouchat, tak díky tomu, že jsem vás začal poslouchat, tak jsem vlastně došel k určitýmu poznání a jsem opravdu za to moc rád, takže bych vám na vás nikdo nemá, nechápu, kde na ty informace berete, mě to tak připadá, že doufám, že se neurazíte, já, já bych vás typoval já bych vás typoval nějakýho agenta bývalého, nebo já nevím. To není možný, že máte takovéhle informace. Já jsem fakt to jako vždycky hodně jen, když si to můžu říct takové lidově. Ale jako bez urážky, samozřejmě jsem strašně moc rád, že, že to takhle moderujete a vysvětlujete to všechno. Já nevím, neznám někoho jiného. Takže vás chlapi pozdravují. pozdravuju i Vítka, ten má taky příjemný hlas. Jo, tak... E- krásně to doplňujete. Takže pěkný večer, chlapi, a budu poslouchat.
0: Děkujeme, jdeme na to. Zdravíme díky za zavolání taky. Taky za ahoj.
1: No, tak já děkuji za dotaz, děkuji za slova uznání a pochvaly, to opravdu jako potěší, tak tomu moc děkuju. E, no, já na to odpovím jako po zpátku. Já jsem jako rád, že lidé nás poslouchají že naše vysílání a nejenom vysílání, ale i články na aeronetu někomu, některým lidem něco dají a otevřou třeba oči a přinutí je přemýšlet o některých souvislostech v jiných intencích, takže to jsem velice rád. A co se týče vlastně toho dotazu, který vlastně byl ve souvislosti s tou Uh, obětí nebo s tou dívkou uh, v Praze, tedy zavražděnou, jak je to možné, že jako policisté se k tomu jako skloní a že udělají takovou věc, že to nechají jako by vykreslit jako sebevraždu. No, prosím vás, uh, to, je, to, je, to je všechno rozkaze. To není o dobrovůli, to je zkrátka tak, že když přijde rozkaz, protože policisté samozřejmě mají systém velení stejně jako v armádě, když přijde rozkaz, tak tím je to dané. znamená, tohle je ustanovené tak a to je rozkaz. A oni si o tom můžou myslet lecos. A věřte tomu, že si myslí o tom lecos. Ale zkrátka nebylo dovoleno odhalit agenta Mossadu operátora mosadu nemůžete odhalit v České republice. Nebylo dovoleno Alího do e, dokonce ani do Spojených států. Protože jestliže někdo je operátorem mosadu, není dovoleno jej obvinit, není dovoleno jej ani zviditelnit nějak negativně. A pokud dojde k negativnímu zviditelnění, ten člověk je uklizen na bezpečné místo. Jsou po něm zamazány a zameteny veškeré stopy. Jeho byt je prodán, je odsunut do zahraničí na neznámé místo a samotná oběť, kterou někdo brutálně ubodal, je nakonec vykreslená jako sebevražda, jako sebevražedkyně. A není dovoleno nikomu, aby to zpochybnilo. No zkrátka tohle vám jenom musí ukázat, jako, kdo skutečně disponuje mocí. To znamená Izrael a Židé. Otázkou je, jestli s velkým že nebo s malým že? Ono z pohledu Gojů na to ani nezáleží, protože dvě strany Židů usilují o ukotvení a ustanovení světové vlády té své, té vlastní. A linka tohoto ustanovení vede skrze Jeruzalém a jeho osud. To znamená, že znovu se musíte podívat. Podívejte se například na Twitter, teď, právě teď, na Twitter, e, pana Jiřího Ovčáčka, e, mluvčího prezidenta republiky. Mluvili jsme o tomto před třemi týdny. Ta fotografie Miloše Zemana s Benjaminem Netanyahuem je na Twitteru pana Ovčáčka pověšena nebo zavěšena stále a neustále. Je tam pořád. Podívejte se na to. Dneska jsem to kontroloval ráno. tam pořád. To znamená na vrcholu informačního kanálu prezidenta republiky skrze jeho mluvčího je obrázek s šéfem Izraele. No a tím je to dané. Musíte sledovat souvislosti. Představte si, že by si americký prezident přišpendl natrvalo. Jako pan Ovčáček, natrvalo pomocí špendlíku. Přišpendl nahoru fotografii, kde e, Donald Trump by byl třeba v přátelském oběti e, s Vladimirem Putinem například. No co by se stalo? No, tím by vyslal signál, že dobré a skvělé vztahy s Vladimirem Putinem jsou, jsou topmost, jsou nejdůležitější úplně nahoře, na vrcholu. A to je jeho priorita. Vzhledem k tomu, že Donald Trump tam nic takového nemá, si můžete představit, jaká je priorita i českého prezidenta. To znamená naprosto co nejlepší vztahy s Izraelem. No a potom se nemůžete divit, že Ali Fayad nebyl vydán do USA, ale na Blízký východ. Neurčeno do jakého místa. A potom se nemůžete děvit, že i s největší pravděpodobností člověk, který měl něco společného s vraždou české dívky, že byl odsunut neznámokam. A nebyl obviněn. To znamená, to jsou souvislosti. Pokud tomuto porozumíte, že nemůžete v Praze to znamená v hlavním městě světového židovstva jít proti židům a proti agentům Izraele, tak do té doby nemůžete pochopit procesy řízení. Takhle je to nejlépe vysvětlené. To znamená, jestliže toto pochopíte, tak chápete 60-70% procesu. Stačí jenom pochopit, že Izrael je hlavním klíčem k procesům řízení a samozřejmě Jeruzalém. Takže takhle bychom to uzavřeli, no a pustili bychom dalšího volejícího, pokud tady máme.
2: No, další volející spadl, takže nevydržel. Dvakrát,
0: takže já zkusím. No, pokud uh, no. nikdo nevolá, tak možná bychom dali další téma, abychom vyplnili ten prázdný prostor. A já samozřejmě kdykoliv přestanu, pokud někdo bude během toho dotazu volat, ale my jsme tady právě měli ještě další téma, které jsme nestihli v předchozích hodině a půl nebo 90 minutovce od půl osmé, co jsme měli, protože americká konzulka v Hongkongu byla v hotelu Marriott přistěžena s notičkami v rukou na setkání s vůdci protičínských de- protestů. Uh, Peking potom povolal následně na kobereček americké diplomaty a varoval, pokud se budou nadále vměšovat do záležitostí Číny, vedení v Pekingu vyšle do, do Hongkongu armádu a zruší autonomní status území. Hongkong má svého Mikuláše mináře, který organizuje protesty v ulicích, ale v zákulisí si chodí pro instrukce a morální podporu k zástupcům cizích mocností. VK, co se tady vlastně přihodilo nebo odehrálo, když opravdu vezme velmi telegraficky ve zkratce než někde další bude volat.
1: No tak samozřejmě šéfka politického oddělení amerického konzulátu v Hongkongu Julie Eadech nebo Eadech zkrátka se zaktivizovala a setkala se s vůdci velkých protičínských protestů v Hongkongu. Těmito vůdci jsou Joshua Wang a Nathan Law A tito dva hongkongští občané zkrátka jsou v centru hnutí, které se jmenuje Demosystos a toto hnutí má za úkol prosadit deklaraci nezávislosti Hongkongu na Číně. No samozřejmě to nebude nikdy dovoleno, to nebude nikdy připuštěno. Nicméně, Julia Eadech se setkala s těmito vůdci v hotelu Marriott, myslela si, že nikdo ji nepozná, že ty dva chlapce také nikdo nepozná, ale poznali, no samozřejmě, údajně prý to je fotografie, kterou pořídil jako host hotelu, jeden z hostů, ale to samozřejmě není zřejmě pravda, je to tajná služba, nebo fotka pořízená čínskou tajnou službou, protože oba dva vůdcové hnutí jsou sledování čínskou rozvědkou okamžitě. To je, to je od nich samozřejmě fotografie, to je naprosto jednoznačné. No a bylo tam vidět, jak v hotelu Mariot si naprosto naivně Julia Jadech přinesla notičky, složku v podpaží, tam měla papíry a aby je instruovala, co mají dělat. No, ale korunu tomu nasadil samotný šéf Joshua Wang, který se jako pro média vyjádřil na svoji obranu slovy naprosto neuvěřitelnými, že prý on se bavil s ní o chystaném americkém zákonu v americkém kongresu na podporu demokracie v Hongkongu, to za prvé, a za druhé, že se s ní jenom Bavil o tom, aby Američané a americké firmy přestali hongkongské policii ze Spojených států dodávat e, dodávky e, gumových projektilů a slzného plynu. <laughs> Takže si to vezměte. To je neuvěřitelné chouclé, které můžou vyrobit jenom opravdu piletanti v rolích nějakých kádrů, které si Američané. Vyberu, ale zkrátka on jenom ukázal, že američané na jedné straně dodávají té zlé, hnusné, odporné, nedemokratické hongkonské policii gumové projektily a slzný plyn proti demokratickým demonstrantům, se kterými se setkává americká šéfka politického odboru konzulátu v Hongkongu, aby s nimi dohadovala politická jednání. To znamená, co je cílem? No cílem je vytvoření chaosu v Hongkongu a v hongkongských ulicích. A to takového mohutného chaosu a krize, kdy to povede a donutí Peking, aby nasadil armádu do Hongkongu. Tím by ovšem došlo k čemu? No k porušení mezinárodní smlouvy z roku 1997 mezi Pekingem a mezi Londýnem, kdy Britové předali Hongkong Číně po skončení pronájmu a tedy území Hongkongu předali, ale pod podmínkou, že budou zaručována demokratická práva a tak dále a tak dále a že bude zachována a zakotvená nezávislost v rámci politických procesů, včetně vlastní bezpečnosti a vlastní obrany, po dobu 50 let až do roku 2047. No a kdyby teď vlastně Peking zasáhla, poslal čínskou armádu do ulic v Hongkongu, tak by tuto smlouvu porušil. No a k čemu by to vedlo? No, to je přesně ten cíl, který američané sledují uvalení amerických a britských a zřejmě i evropských sankcí proti Číně za zlé, odporné porušení mezinárodní smlouvy a za potlačení demokratických procesů v Hongkongu za použití síly. V Evropě se moc do sankcí a do obchodní války na straně Spojených států proti Číně nechce. To vědí všichni. Ale tímto krokem by vlastně Čína dala záminku američanům a také vlastně evropským válečným mestřábům, kteří by toto využili k zahájení obchodní války a k protlačení obchodní války proti Číně i v Evropské unii. Zatím takové nápady blokuje Francie a Německo. Uh, ani Francie, ani Německu nechce ani slyšet o nějakých sankcích uh, proti Číně, ale pokud by došlo k nějaké řekněme bezpečnostní eskalaci v Hongkongu, tak by se museli nechtě nechtě evropské země k sankcím proti Číně, ke spojeným státům připojit. A to je přesně to, o, čo, o co jde Američanům v Hongkongu. Takže přímo šéf uh, a vedoucí pracovník uh, <laughs> těchto demonstrací to přímo uvedl pro média, že se bavil e, vlastně s šéfkou politického oddělení amerického konzulátu e, o tom, aby američané přestali hongkongské policii dodávat i e, gumové projekty ale jaslzný plén. Z toho vyplývá, že američané schválně se snaží vyvolat krizi a střed v hongkongských ulicích. Kdyby chtěli situaci uklidnit, okamžitě by ukončili dodávky střelivá hongkongské polici, to logické přece, ne? To je logické. Když tam střílí gumovými projekty do těch nebohých demonstrantů, no tak přece američané jim nebudou prodávat polici, ne? Gumovou. To je snad logické. No ale protože v tom pokračují, tak je to jasné američanům jde o vyprovokování konfrontace v hongkongských ulicích. Je to stejný proces, který proběhl v roce 2014 a 2015 na Ukrajině. To znamená snaha podpořit vyzbrojování paramilitarizovaných jednotek skupina Azov, Pravý sektor a další organizace, které měly uvrhnout Ukrajinu do takového chaosu, aby Rusko bylo vyprovokováno k vtrhnutí na Ukrajinu. Jenže Vladimir Putin se nenechal nachytat, na tady tu hru nepřistoupil, no a nepovedlo se to Američanům. Jenže oni to znovu zkouší v Hongkongu úplně stejným způsobem. To znamená, nasunou zbraně a nasunou munici a seznej plyn do ulic Hongkongu, stejně jako nasunuli zbraně na Majdan a snaží se dovést procesy řízení k tomu, aby zasáhl někdo. Kdo? No v případě Ukrajiny Rusko a v případě Hongkongu Peking a jeho armáda. Takže američané jsou naprosto jsou průhlední se svými procesy řízení na šesté prioritě. Úplně každý to musí vidět. Každý to musí chápat. Ale jak je vidět, kádři vhnutí demozystos, demo to naprosto nechápou a oba dva eh, hongkongští předáci eh, se myslí, že pojují za nějakou nezávislost. Chudáci nevědí, co čiť. Takže já bych tady to ukončil a pustili bychom někoho, jestli máme někoho na telefonu, máme, jestli máme, někdo začal volat. A...
2: Tak jdeme na to. Svobodný vysíl, že dobrý večer.
4: Dobrý večer u telefonu Aden David. Zdravím vás všechny. Zdravím pana Veka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Mám takový dotaz souvisící s Čínou. Firma u- 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 Huawei <laughs> Teďko mi dělá nový operační systém OS Harmony. Má běžet vlastně na telefonech, televizi a tak dále. Mám dotaz, zda je to projekt Globalistů, akorát tentokrát z Číny vedený. To no.
1: Já děkuju. No a odpověď je jednoduchá, no celé jednoznačně, samozřejmě. Je to, je to nástroj emancipace Číny, protože Čína má převzít procesy řízení, jako řekněme ten hlavní nový světový hegemon. Tuto roli má převzít po spojených státech. No a když chcete být hegemonem, no tak musíte mít své vlastní systémy na Prahu čtvrté promyslové revoluce a nového věku. Takže musíte mít vlastní operační systém takže mě to nepřekvapuje. Mluvilo se o tom dlouho. Začne být šířen samozřejmě nejprve v nějakých prvcích systému, jako jsou televize. Bude šířen hlavně v systémech takzvaného, jako takzvaného internetu věcí, IoT. Takže to bude ten začátek, no ale postupně bude ten operační systém nasazovaný na mobilní telefony. V první fázi to bude Čína, Android si udrží svoji pozici poměrně dlouho, myslím si, v Evropě, ale postupně, jak budou například vznikat některé jiné exkluzivní aplikace čistě pro čínský operační systém, tak lidé třeba začnou takzvaně switchovat na čínské operační systémy třeba z důvodu bezpečnosti. Jinými slovy, nemůžete si představovat, že nikdo nebude sledovat čínský operační systém, bude to se sledovat, řekněme, třeba čínský bratr, no ale pro mnoho lidí to bude daleko přijatelnější než ten americký. A toto se dá tvrdit především o, řekněme, ruském trhu. Na ruském trhu to bude velice populární. Postupně se to díky cenové politice bude šířit i v západní Evropě. No a <laughs> To je samozřejmě jenom otázka toho, je kolik peněz do toho společnost Huawei jako nasype, protože bude muset samozřejmě vytvořit velkou základnu vývojářů, kteří budou ochotni vlastně portovat své aplikace z Google Play na jejich vlastně obchod v rámci Harmony OS. Takže uvidíme, no, samozřejmě toto je velký krok, který povede vlastně k jakémusi osamostatnění Číny v oblasti operačních systémů, což je velmi důležitý krok především pro čínská technologická společnost. Takže ano, jako je to krok v zájmu, můžeme říct ano v zájmu, klobalismu. Dobře,
2: dobře, Tak máme další hovor. Svobodný vysíhač, dobrý večer.
4: Dobrý večer, tady je Libor, zdravím vás všechny, zejména pana VK. Říkáte, že lidé vaše články nedočtou. Já je teda dočtu celý, a to i několikrát, protože jsou psány čtivě, logicky, přehledně. A obsahují víc informací, než jen co se týká titulku. To se domnívám, že zřejmě směřujete na lidi, kteří opravdu to čtou důsledně a celé. Ale k mému dotazu. Můj dotaz je k časoprostorovému paradoxu věc ze 7. osmý. Takovou dotazu bych měl víc, ale použiju jeden, jak říkáte, jeden důležitý. Říkáte, nebo říkáte, že čas není přímka, je to smyčka, jsou tam nějaké si průniky v vzad a pokud se ví, jak, případně stroj času, pak se lze časem posouvat. To jsem schopil nějak řekněme pochopit, ale co mi není vůbec jasné, co to by byl můj dotaz. Nerozumím tomu, kde se vezme to druhé fyzické tělo, pokud se člověk posune v čase, ale přitom je současně v další iteraci. A jak tak funguje vlastně ten mozek toho Řekněme, klonu má schodné znalosti a podobně. Děkuji za odpověď. Vím, že to je těžká otázka, ale děkuji. Nashledanou.
1: Dobře, děkujeme, Livore za zavolání, no, to je, to je zajímavý. <laughs> teď, teď, no je, je to složitější téma. Znovu, já jsem právě uvedl ten článek s nadtitulem nebo s podtitulem s tím, že to není určeno jako úplně široké v řejnosti, ale spíš lidem, co se zajímají o fyziku. Znovu, tady jsou třeba jakoby dopředu nějaké takzvané prerekvizity, to znamená znalosti z oblasti fyziky, aspoň elementárního vztahu ke kvantové teorii nebo ke kvantové mechanice. K tomu právě se vztahuje ta otázka, co se stane, když jsou dvě těla stejné osoby v jednom čosoprostoru. No, tohle to je právě naprosto typický jev, který probíhá na kvantové úrovni, kde je prvek entita nebo řekněme, můžeme říct, i když se velice těžko určuje, řekněme, na této kvantové pázy, co je energie a co je částice, což je velký problém odlišit v mnoha případech, tak řekněme, tato částice se může nacházet v jednom místě, anebo ve dvou místech prostoru současně, anebo úplně zmizí a zanikne to znamená, je ve stavu superpozice. Superpozice znamená, že těleso nabývá celkem tří stavů, nejenom dvou, tří. Jeden stav je, těleso existuje, těleso neexistuje a těleso je nejednoznačné. Při té nejednoznačnosti to znamená, že nemůžete určit, jestli to těleso existuje nebo neexistuje. V kvantové mechanice byl už před mnoha dekádami identifikován jev, kdy vysoce urychlená částice má vlastně tendenci se v podstatě duplikovat na jiném místě, být na dvou místech současně. Ta samá identická částice je dvakrát. Tohleto je asi nejbližší přirovnání k tomu, jakým způsobem fungují tzv. kvantové paradoxy nebo paradoxy kvantového kontinua. To znamená, je fyzikálně schůdné a přijatelné to, že v jednom časoprostoru se nachází dvě identické částice. To si můžete přenést do podoby dvou identických lidí nebo osob. To znamená, vy si podáte ruku se svým o čtyři roky mladším já musí být zajištěno, že nebudete o tom vědět, že jste to vy. Pokud byste to věděli, tak by došlo k určitému problému, především psychologického rázu, možná k zešílení, protože byste to nedokázali pokopit a proto vlastně se jej používají Vlastně takové ty výrazy jako iterace. To znamená, že máte iteraci číslo 1, máte iteraci číslo 2 až 28 nebo 28 tisíc, a tak dále, a tak dále. To znamená, jsou to jakási opakování. No a ta opakování časoprostoru e, jsou de facto e, koncipovaná jako smyčky, které jsou v podstatě v jakési podobě e, prostoru. Kdy čas neplyne na přímce, to znamená od nekonečná do nekonečná, ale je uzavřený nebo řekněme ukotvený do smyček a do určitých můžeme říkat trojuhelníků, i když jsou to trojuhelníky, které jsou spíše s obloukem. To znamená jakési vyklenuté trojuhelníky. No a tomuto systému se říká mandala mandala, pokud si vyhledáte na Google, e, protože to je asi nejrychlejší, tak si dáte mandalu do vyhledávání obrázků a uvidíte několik podob, jak vypadá mandala. Je to takový e, obrazec, trochu to vypadá jako z kostela vitráž. Když víte, jak vypadají vitráže malované, tak to má stejnou nebo podobnou strukturu. E, vypadá to podobně. Každopádně je to mapa podoby časoprostoru. To znamená jednotlivých cyklů časoprostoru. Když se na to podíváte, na tu mandalu, tak vidíte naprostý chaos, protože těch kružnic a smyček a těch vypouklých trojuhelníků je tam mnoho, no ale Pokud se více o to budete zajímat, tak vlastně zjistíte a pochopíte, že čas se nepohybuje po přímce, ale je to vlastně, řekněme, pohyb po některých výslednicích, které připomínají smyčky, kružnice, určité jiné, řekněme, časové prostory, než by byla přímka. Proto i v té kvantové fyzice je to tak snadno vysvětlitelné, že částice se může chovat jako vlnění, jako energetické vlnění, ale v jiné fázi jako částice. To znamená, ta superpoziční vlastnost je tam zachována. To samé v podstatě platí i při těchto takzvaných temporálních paradoxech. To znamená, při časovém paradoxu dochází k situacím, že jdete třeba po chodbě a potkáte sami sebe, jenom na zlomek vteřiny vidíte sami sebe a najednou on zmizí. Nebo temporální paradoxy máte ve chvíli, kdy máte pocit, že jakoby vidíte sami sebe a najednou ten pocit jakoby zmizí. Jsou určité taky výpady nebo výpadky v systému vnímání prostoru. a právě v souvislosti s těmi zmíněnými e, trojrozměrnými přílemy e, pro ty počítačové hry, e, tam vlastně je ta hrozba toho, že e, děti nebo dětský mozek může být vlastně de facto e, zbaven permanentně těchto filtrů, které nás chrání před vnímáním prostoru, a e, takový člověk potom cítí, že vlastně jakoby není ve svém vlastním těle. Je to takzvaný Uh, skafandrový jev. Skafandr, to znamená, člověk cítí, nebo má pocit, že, ne, že ve svém těle se nachází, jako by jeho tělo bylo skafandr. Sice cítí všechno, uh, doteky, ale cítí se, jako by byl uvnitř skafandru potápěčského. To znamená, že něco jako nese na sobě, ale uvnitř je jako by umístěn, jako by dálkovi. No, Někteří lidé toto mají po použití drog z naprosto stejného důvodu. To znamená, ty drogy vám odblokují některé filtry a po odeznění těch drog by se ty filtry měly zpátky aktivovat. Každopádně tím, tím se dostáváme vlastně k tomu jevu, že když se podíváme na ten příklad nebo na tu kauzu z Elpasa, vidíme tam v podstatě obrovskou podobu s takzvaným střelcem, garlikovým střelcem z Kalifornie, tak tam vidíme až úplně zarážející podobnost, kdy oni vypadají prakticky úplně stejně a je mezi nima nějaký věkový rozdíl nějakých čtyř let. Jo, v tom tom náhledu jinak vypadají úplně stejně a zase otázka z matematiky, jaká je pravděpodobnost, že proběhnou v horizontu pěti dní dva teroristické útoky A když potom média, média, novináři vytáhnou fotky těchto mladých, velmi mladých pachatelů ze školních archivů, tak vidí, že oni v mládí nebo mládí před několika lety, málo lety, vypadali na školních fotkách de facto úplně stejně, úplně podobně. Jak je to možné? Jaká je pravděpodobnost takové události? No, znovu, časový, temporální paradox. To znamená, proč bylo mediálně rozhodnuto, že fotky pachatele musí být neustále měněny, kdy americká média úplně freneticky neustále mění fotografie Patrika Krusiusa nejprve tedy uveřejnili pravou fotografii, potom uveřejnili fotografii nějakého Hispánce, teď poslední fotografie i zase nějakého jiného hocha, který vypadá tak nějak jako podobně, ale když se rovnáte jeho tvář s původní první fotografii, tak to není on. Ano, je podobný, ale není to on. To znamená, média se snaží po té první informace, která byla pravdivá o jeho podobě, tak se snaží do médií a lidem natlačit informaci o jiné podobě pachatel. Úplně sice podobné, ale o jiné identitě. Protože oni by museli potom vysvětlovat něco, co je jenom velmi těžko vysvětlit. Jak je možné, že se se podobá střelci z Kalifornie kde střílel na farmářském nebo na farmářské výstavě o pět dní dříve v Kalifornii a e, na školní fotce padá de facto úplně stejně. <laughs> Takže ano, musíme si dávat velký pozor na procesy, které probíhají okolo nás, protože tyhle ty temporální paradoxy jsou elitami pravidelně využívány. K řízení procesu. A když někdo, když se občas stane že by na veřejnost unikly některé informace o těchto temporálních paradoxech, tak jsou vyvinuty veškeré snahy a veškeré úsilí o jejich zamaskování. Takže tohleto je jenom ukázka toho, že když dobře sledujete média, tak objevíte obrovské věci neuvěřitelné, které se jenom těžko vysvětlují. Každopádně, pokud jste sledovali film nebo dokument, filmový dokument nebo Majestic, tak vám to asi otevře další souvislosti, protože právě tam o tom se hovoří. To znamená o cestování do budoucnosti i zpátky do budoucnosti. Vlastně s využitím těch znalostí, které, jak je vidno, mají elity a využívají je velmi aktivně. Znovu je třeba si uvědomit, a já to hned ukončím, že bude velmi těžké pro lidi a pro veřejnost v nastávající epoše vnímat příchod reality na svět příchod reality na svět bude velmi těžké, protože mnoho věcí, které jsme se učili na školách, nejsou úplně tak přesně dané, jak nás to učili. Některé jsou opravdu jinak úplně nastavené. No a jedním z nich je právě informace o čas. Čas není rozhodně přímka. A z toho vyplývají ty obrovské procesy onoho utajování a tajemství, které drží především vyvolený národ, samozřejmě Židů, protože mandala je jejich proces řízení. Jim byly tyto, řekněme, můžeme říkat utajené informace svěřené a oni na nich staví veškerou svoji světovou moc. Je asi logické, že pokud by disponovali takovými věcmi, tak asi pro ně procesy řízení jsou naprosto jiné v jiných imperativech, když budou vědět, co se odehraje za několik let. Zkrátka při pohledu do projektoru je jim umožněno vidět a aby zabránili některým procesům nebo napomohli některým procesům, tak potom vedou své lidi ke konání procesů v rámci globalizace, které jsou naprosto šílené z dnešního pohledu. A jsou šílené například oprávněně, anebo neoprávněně, podle toho, co oni spatřili v dané projekci. To by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas, musíme dát prostě k dalšímu volejícímu, pokud tedy máme. Měle, tak jestli
0: někdo, někdo vydržel, tak to je opravdu, že bychom měli poslat ne, ne, se zdarma 3D že vysvětlát. Kalifornie, Kalifornie
2: Bohu padla, takže mů, můžou poslat adresu jim pošlu tričko do Kalifornie, ale máme tady jiný hovor. Svobodný vysvící dobrý Já večer. To,
5: Hello. Ahoj Martine, tady e, zdraví Jana Stábora, zdravím Vítka pana VK. E, já jsem e, e, si říkala, jsme si dělali legraci, že Greta, kdyby ji někdo upozornil na geoengineering a na chemtrails, e, tak by od ní e, novináři sami asi prchali. To si dělal Honza Kora legraci, že to by opravdu mohla dostat tak tu nobelovou cenu, e, kdyby začala m, teda i tohle ale chtěla jsem říct něco jiného. Zítra prý je výročí velkého toho tak povědělo, smutného svátku, že židé pláčou u dynářků, protože si vzpomínají na zbořený chrám a někdo mě dneska před velkou upozornil na zajímavý článek na TN Nova, že několik dní běhá po z dinářku, já nevím, asi 12 lišek, nebo 10 lištyček, je a že už, uh, už se o tom jako tam začíná mluvit a ty rabíně říkají, že vlastně bude splněný uh, Uria, uh, Uriášovo a Zachariášovo uh, s, proroctví, kde měly vlastně lišky tam běhat a jakože teda budou spustlí místo místa toho chrámu a že ovšem bude pak čas vystavit ten chrám nový. Tak mi to přijde zajímavý. Přijde mi, že možná ty lišky tam někdo i vypustil, aby je zase povzbudil k tomu naplnění prorostí. Tak jsem dala uh, odkaz na ten článek a te- text na web uh, na Eronec. Tak mi to přišlo docela zajímavé, takový uh, jak lidi hodně tohle taky ovlivňuje. že jo. A tak jo, děkuji, děkuji Já hezky.
0: že no. I, i lišky v Izraeli dávají dobrou moc, VK, co ty na to?
1: No, samozřejmě, že ty lišky tam někdo musel montovat. ty tam určitě nepřicestovali, ale e, tak chápete, i kdyby lišky nebyly, tak aby byl postavený chrám, tak mu někdy klidně přivezou z druhého konce světa. Zkrátka, toto jsou procesy, které jsou dané, e, nový, no, že jmenuji, nový, staronový, třetí chrám zkrátka musí být postaven, je to tak dáno, e, konec konců Jeruzalém už je uznaný městem e, Izraele, Spojené státy, uzraeli, uznali Jeruzalém hlavním městem Izraele, teda Jeruzalém hlavním městem Izraele, uznaly Spojené státy a e, na řadě jsou další země, které budou uznávat e, Jeruzalém hlavním městem Izraele, tím, že budou přesunovat ambasády do Jeruzaléma, z Tel No a to je jenom jeden, jeden z prvních kroků. To znamená, Izrael bude mít Jeruzalém hlavním městem. Druhý krok vystavění třetího k chrámu. Třetí krok rozšíření hranic Izraele do Velkého Izraele. Čtvrtý krok válka s nepřáteli Izraele. Pátý krok zničení Izraele. No a šestý krok udělení vlády židům nad celým světem od Boha jako od, jako e, odškodné za zničení svaté země na konci. No tak to je ta vize Talmudická ta e, z pohledu tedy sionistů, světového sionismu. Proti tomu stojí samozřejmě židé, chasičtí, kteří to vidí trochu jinak. To znamená e, Jeruzalém, hlavní město e, Izraele, postavení třetího chrámu a třetí krok Ustanovení vlády Izraele a Jeruzaléma jako hlavního města a hlavního státu nad celým světem na věky věku. To je ten jediný drobný kosmetický rozdíl mezi Židi s velkým ž a malým ž. Jinak všechno jim zůstává stejné. Takže pokud je to stejné, úplně stejné jako. V dobách schizmatu papežského nebo rozštěpení křesťanství na východní a západní, na pravoslaví a katolíky, jestli tedy přijímat onu tezi, oné svátosti, nebo jestli víra je kázána skrze prostředníka, to znamená skrze církev. To je hlavní spor mezi katolíky a pravoslavy. To znamená, člověk v pravoslaví e, komunikuje přímo s Bohem a e, katolíci skrze církevní autoritu. To je to jako ten, ten hlavní rozdíl. No a kvůli tomu se církev rozdělili. Rozštěpili ideologicky ideově. Protože Vatikán tvrdil, že papež je přímo zastupitelem Ježíše Krista a Boha na zemi. To je teze katolické církve. Pravoslaví tohle neuznává. Jo, a to je ten rozdíl. Ale to, to, to je ten jediný rozdíl. Proto e, je úplně stejně hloupé a naivní dělat nějaké rozdíly mezi Židy a Židy mezi chasickými a chazarskými, i když zase znovu chazaři, oni přijali víru, oni nejsou semitští, mnozí z nich, ale to bychom zase, kdo je, kdo je semický, kdo je aškenázy, to bychom do toho strašně zapředli. Zkrátka, pro ně jsou ideologie nastavené tak, zase drobně, stejně jako mezi křesťanskými větvemi, to znamená, buď oni se dívají na Izrael jako na budoucí hlavní města celého světa, anebo se na něho dívají jako na prostředek k obětování, aby následně mohli získat vládu nad celým světem skrze ostatní země světa, kterým budou vládnout zevnitř jejich domovských zemí. To znamená systém globalizace. Provná se světový sionismus tohle, to je to hlavní vysvětlení, to je poslední, já nevím, jestli ještě máme jednoho volajícího, posledního... Teď mě vydržel
2: ještě... položili to, tak záleží na vás. Aha. aha. No, ale další pořád asi už čeká.
1: Tak... Ano, máme další pořad. Mám dobře, 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 takže se rozloučíme, takže to ukončíme. Já vám tedy děkuji za pozornost, doufám, že i dnes jste si našli čas na to, abyste nás poslouchali, pokud ne, tak nás najdete potom v záznamu. No a My se opět uslyšíme příští týden po 19. hodině a opět přineseme aktuální témata za uplynulý týden. Já se budu těšit tedy naslyšenou, loučím se s tebou Vítku i s tebou Martine, no a opět příští týden se uslyšíme, takže krásnou dobrou noc.
0: Já jenom pleskově Bleskově pozvu na příští týden od pondělí od 19. hodin, tu přivítáme Radka Novotného zakladatele Nedačního fondu Pravda o vodě, druhý díl letního cyklu Pravda o vodě, kdy mapujeme situaci kolem vody a jak je možné zjednat nápravu, takže to vás zveme srdečně ke poslechu druhému dílu a ve středu si budeme povídat o Řecku, je čas dovolených, takže si budeme povídat o Řecku s Pinelopy Cimprichovou, takže uh, můžete se též přidat k nám od 19. hodin ve středu příští týden, to znamená 12. a 14. srpna. To je všechno, BK, Děkuji moc za informace, za vysílání, tobě Martine i Petrovi za taky, za vysílání, vám milí posluchači, čtenáře a Ronetu za poslech, no a předáváme další studio. Já se s vámi loučím od mikrofonu, vás zdraví, vítek, přeju hezký víkend a příští pátek jsme tu znova jako na koni. Hezký večer.
2: Tak, 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 dámy a pánové, jdeme se na to kouknout. Já vyzjistím, vypadá to, že bude Jarda hladil, tak uvidíme.